0: Aufnahme läuft Handy
1: oh uh, warte Gott es ist immer wie immer natürlich ich muss es erst noch ausschalten so ist aus
0: Tee oder Kaffee
1: äh, ich habe äh, ich habe hier so einen Bollerwagen neben mir stehen mit diversen Kaltgetränken weil wir nehmen ja heute am Vatertag am Herrentag auf <lacht>
0: <lacht> ja, also mein Bollerwagen, der ist, äh, äh, also eigentlich besteht mein Bollerwagen gerade aus einer Tasse, in der Himbeersirup mit Wasser drin ist.
1: <lacht> also viel besser, ich mach mal das Intro.
0: 12, 11, 10, 9, Ignition sequence start, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running. Liftoff, we have
1: Countdown Podcast Folge 71. Ich begrüße... Bei mir wieder den Frank. Ich habe zu lange Pause gemacht, gell? Was hat dich verwirrt?
0: Genau, genau. Irgendwie mein mein Kopf war schon weiter. Ich wollte jetzt irgendwie die die Pause unterdrücken.
1: Genau. Hallo Christopher. Ich hatte noch die letzte von abgewartet vom Intro, weil ich finde, das klingt so schön äh, starcheckig.
0: Hast ist ja vollkommen recht.
1: <lacht> ja, wir nehmen heute am äh, 10. Mai auf, Donnerstag. Es ist äh, Vatertag und äh, man könnte ja so ein bisschen behaupten äh, Elon Musk hat sich einen ganz großen Bollerwagen gegönnt.
0: Äh Bollerwagen 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 ich ja, habe nur gelesen, dass Völker
1: er sich eine 9 Block 5 Elon Musk Boller... Ach
0: so nee ich, ich war jetzt bei seiner bei seinem Plan eine Süßigkeitenfabrik aufzubauen.
1: Ja, also Elon Musk äh, hat anscheinend äh, entweder seine neue Freundin an seinen Twitter-Account gelassen oder er, er war ein bisschen, äh, ja, sagen wir mal, betrunken äh, und hat komische Sachen gechittert. Also Elon äh. Musk auf Twitter ist gerade ist gerade sehr unterhaltsam, auch wenn auch ein bisschen bedenklich.
0: Ah ja, also das, mit dem, äh, das mit dem Flammenwerfer hat ja auch geklappt. Ne? Mhm.
1: Ja, gut, er macht Witze und äh, aber es, ja, die Witze gehen dann meistens etwas weiter. Ähm, ich finde es ja sehr interessant. Hast du das mitbekommen, dass er ja wegen Tesla gerade sehr unter, unter Druck steht? Ähm, und ja. dass viele sagen, er soll Tesla, er soll als CEO von Tesla äh, zurücktreten?
0: Ja, ich habe da diverse Zeugs mitgekriegt. Äh, Podcast-Empfehlungen, Mikroökonom ja, so heißen die. Mikroökonomen, natürlich mit Anspielung auf Mikrofonen, ne? ähm, Da kommen regelmäßig, äh, so, da kommt auch sehr viel Tesla-Zeugs dabei vor. Das ist bei uns, das ist bei denen so ähnlich wie bei uns SpaceX. <lacht> Man versucht es rauszuhalten und scheitert.
1: Ja, also ich finde das, ich finde das sehr bedenklich, was da mit Tesla passiert. Also SpaceX, dem scheint es ja gut zu gehen, aber Tesla steht kurz vor dem, vor dem, also nicht kurz, aber sie steuern auf die gefährliche Richtung zu.
0: Ja, die haben das Problem, dass die eine, dass die eine Produktion eine hochautomatisierte Produktionsstrecke aufbauen wollten, was aber hart und software technisch so nicht ganz zusammengepasst mit dem hat, was sie tun wollten. Ähm, äh, mein Bruder arbeitet bei Siemens. Siemens hat irgendwie einen Teil von dem Zeug ge äh, geliefert und der meinte schon, äh, also vor ein paar Monaten, dass das äh, so ein bisschen, äh, ja, hochgegriffen war, was die machen wollten. Ja. Ohne jetzt irgendwie ins Detail zu gehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, aber Tesla interessiert uns ja nur marginal in diesem Podcast, wenn, wenn ja. er nicht gerade an einer Rakete dranhängt. Ähm, kommen wir mal zum UnterstützerInnen-Dank und da liest diesmal der Frank unsere werten UnterstützerInnen vor.
0: Ja, wir grüßen und bedanken uns bei dem Johannes, dem Jochen, Ronald, Thomas, Hori, Falco, Paggelwuding, Markus, McMurdoch, Fabian, Sandra, Giuliano, Hans Olo, B-Bone, Empingu, Rominge, Raviro, 19 Grad, Torben, Martin, Sebastian und dem Ingo. Vielen lieben Dank. Ja,
1: vielen Dank. Ähm, wie gesagt, äh, wir, wir sparen immer noch fleißig auf, den, auf, den, auf, auf, auf die ILA. Nee, Schwachsinn, es ich, ich durcheinander mit dem Akronym auf den IRC. Genau so. Ila war, IRC steht ins in Haus. Ähm, und äh, ja, da freuen wir uns über jede, über jeden Obolus, der da reinkommt. Auf Libera Pace ist leider ein bisschen weniger geworden. In letzter Zeit, es könnte wieder ein bisschen mehr werden, aber ähm. Kein Grund zur besor zu Besorgnis. Wir haben aber jetzt äh, ganz kurz vor der Moment,
0: Sendung. Moment, Moment, äh, 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 hier ist noch was Nettes reingekommen für den von dem Bruno. Vielen, vielen Dank.
1: Ah, sehr schön über Paypal wahrscheinlich oder direkt nee, äh,
0: über, über, mein, ah, okay. über mein Konto.
1: Ja, auch vielen Dank. Vielen an Dank. Bruno. Genau. Kommen wir zu den F Feedbacks. Da kam War noch
0: ein anderes, aber da soll ich den Namen nicht nennen.
1: Genau. Da kam äh, ganz kurz noch vor der Sendung ein Kommentar vom Florian rein der verschiedene Themen der letzten Sendung Folge ein und Folge 70 war das Omega wer sich erinnert angesprochen hat ja und ähm, er weist uns freundlicherweise auf zwei Videos von Scott Manley hin das ist ja ein relativ bekannter Weltraum YouTuber der einmal eine Visualisierung gemacht hat über die Entdeckung von Asteroiden weil wir uns letztes Jahr letztes Mal über äh, den Asteroiden unterhalten haben der sehr knapp an der Erde vorbeiflog und Elon, äh, Scott Manley hat dann eine Visualisierung gemacht, eher in welchen Jahren welche Asteroiden entdeckt wurden und dann blinken die immer so auf und am Anfang denkt man sich, ach, ist ja gar nicht so viel und am Schluss denkt man, oh Gott, oh Gott, oh, wie können wir das nur überleben? Weil das ist dann schon sehr viel.
0: und natürlich Ja, es ist im Wesentlichen eine Frage von äh, äh, Technik halt, ne? Ja, Aber ich glaube, ich hatte die schon mal irgendwo
1: gesehen. Ja, das ist ein älteres Video. Das ist auch ein Klassiker anscheinend. Natürlich gibt es ah, okay. dann auch äh, die B612 Foundation, die sich dafür einsetzt, wenn auch nur mit sehr begrenzten Mitteln, äh, Asteroidenabwehr zu schaffen. Und äh, genau, bin sich noch mal für das gute Interview mit äh, Tristan Bassing mhm. Ähm Ja, ich hoffe, es hat allen gefallen. Und äh, ja, das soll es auch mit dem Kommentar gewesen sein und wir kommen zu unserem ersten Thema. Heute sind wir heute aber ganz schön flott unterwegs. Aber wir müssen fertig hm. werden, wir wollen ja den Falcon 9 Start.
0: Ja, weil also wir, wir nehmen halt wie gesagt am 10. Mai auf und äh, der erste Flug der Falcon 9 Block 5 steht an. Es ist zwar es gibt zwar ein zwei Stunden langes Startfenster, aber man kann sich ja bei, bei SpaceX leider nicht mehr drauf verlassen, dass der erste Flug von irgendeiner Rakete mal eben äh, unpünktlich ist. Frecherweise.
1: Ja, sie haben es glaube ich jetzt auf 20.42 Uhr äh, oder was? 22.42 Uhr äh, verschoben.
0: Ah, tatsächlich? Ja, sie okay. haben eine
1: halbe Stunde ins Startfenster hinein, den, den frühestmöglichen Zeitpunkt jetzt verschoben.
0: Dann, dann ist ja doch noch Verlass auf SpaceX. Ich beschwere mich nicht. Okay.
1: Unser erstes Thema ist ein kurzes Update zu Angosat 1. Das hatten wir, glaube ich, in unserer Jahresrückblicksfolge oder in unserer ersten Folge im, im 2018 auf jeden Fall. Das ist der erste Satellit für
0: Angola, gestartet von Russland. Und Stimmt, wir, wir haben erst, erst dreimal in drei unterschiedlichen Ausgaben erwähnt, dass Angola ja früher mal in portugiesische Kolonie war. Ich erinnere mich.
1: Ja, genau. Und Jetzt haben wir das zum vierten Mal erwähnt. Und ähm, da gab es Probleme. Wenige Stunden, nachdem sich der Satellit von der Oberstufe abgetrennt hatte, gab es ein paar Fehlfunktionen und ähm, er war nicht mehr zu kontaktieren und auch nicht mehr zu kontrollieren. Und man musste jetzt äh, bis Mitte April warten, ähm, weil er dann aus dem Sichtfenster der Überwachungszone von Russland rausgeflogen ist. Und man warten wollte, bis er quasi wieder äh, in, in Sicht und Kontaktierweite war, bis man sich weiter mit dem Satelliten beschäftigt. Und jetzt wurde festgestellt, dass er vollständig tot ist und auch nicht mehr wieder zu beleben ist. Ähm, aber Russland hat dann äh, der Angol Angolanischen, Angolischen, yep. Angolanischen, Angolanischen. Regierung angeboten, hey, wir bauen einfach euch einen zweiten Satelliten, Angosat 2. Äh, ohne weitere Kosten. Es gibt dann noch eine, eine Versicherungsauszahlung über 121 Millionen Euro ähm, für den Verlust von Angosat 1 und alle weiteren Kosten deckt dann die russische Regierung, weil ähm, es ja offensichtlich deren Fehler war, dass der Satellit jetzt nicht funktioniert. Und ähm, genau, der soll dann in 18 Monaten gebaut werden, also jetzt in den, in den nächsten 18 Monaten, also wahrscheinlich dann in anderthalb bis zwei Jahren gestartet werden und äh, natürlich dann auch bessere Kapazitäten haben als Angosat 1 und für einen sofortigen Ersatz kriegt jetzt Angola einfach äh, Frequenzkapazitäten auf anderen russischen Satelliten, damit die halt die, die, die Serviceleistungen, die sich da eigentlich oft haben, sofort nutzen können.
0: Ja. ja. Was ja, äh, was eigentlich Normalfall ist, dass man sowas macht.
1: Ja, ich finde es ich find's nur fair und ähm, das waren auch so sehr viele gesichtswarende Aktionen. Also dass es äh, äh, irgendwie das große Russland baut für das kleine Angola-Satelliten und das geht dann schief, da können sie ja schlecht sie einfach ja. alleine lassen. Äh,
0: da fällt mir gerade ein, wir hatten doch mal drüber gesprochen, dass äh, Rogosin äh, gesagt hat, äh, dass SpaceX, nee, dass Russland nicht versuchen sollte, mit SpaceX zu konkurrieren. Ne?
1: Ja, ich glaube, das war einer der letzten Folgen, wo wir das erwähnt hatten. Ja,
0: ein, die, die letzte oder vorletzte. Ja. Ähm, ja, der ist jetzt aus der Regierung rausgeflogen. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> hey,
1: was war denn seine Position?
0: Äh, äh, Innenminister oder irgend sowas, ne?
1: Okay.
0: Weiß nicht, Rogo. Es wurde Rogo sich wieder in den
1: iTunes-Rezensionen beschwert, dass wir zu viel googeln.
0: Oh, wieder mal. Ja, Verdammt, aber das ist äh, unser Trademark. Ja, ja, äh, Google zu viel, wie das halt so ist, ähm, war äh, stellvertretender Premierminister Russlands äh, von 2011 bis 2018.
1: Stellvertretender Premierminister, wer ist es jetzt?
0: Juri Borisov.
1: Juri Borisov, okay. Nee, in, in der deutschen Wikipedia wird er immer noch genannt, Rogozin.
0: Ja, nun musst in die Englische gehen. <lacht> jedenfalls, jedenfalls hat er jetzt seinen Job verloren. Und äh, vielleicht wird die, werden die Russen dann doch noch versuchen, mit SpaceX zu konkurrieren. Wer weiß.
1: <lacht> ja, mal schauen. Ähm, das soll auch gewissen sein zu Angusat 1. Ähm, schauen wir dann in 18 Monaten, was dann passiert kommen wir jetzt äh, zu einem größeren Thema, was wir auch schon letzte Folge angekündigt haben: Insight, der Marslander der NASA, der jetzt ähm, endlich gestartet wurde, nachde nach nachdem er schon 2016 fliegen sollte, aber ein Instrument ein Vakuumleck hatte und deswegen die ganze Mission um zwei Jahre verschoben wurde und jetzt endlich äh, ist Insight auf dem Weg zum Mars und äh, war eine große große Angelegenheit und wir wollen jetzt ein bisschen drüber reden.
0: Ja, ähm, sind gestartet mit einer Atlas 5 rakete von Vandenberg aus. Genau. Das ist eine, eine sehr merkwürdige Angelegenheit im Prinzip, weil von Vandenberg aus ist noch nie irgendeine Mission äh, irgendwo anders hingeflogen als äh, halt jetzt in so in polare Umlaufbahnen oder ähnliches. Auf jeden Fall nicht ins weitere Sonnensystem hinaus. Aus gutem Grund, weil das ist total bescheuert. Äh. <lacht> einfach weil, ja, weil ich meine, von Wendenburg aus kannst du nicht in Richtung der Erdrotation starten, sondern musst nach Süden starten. Und äh, das macht halt keinen Sinn. ne? Also das, das macht einfach überhaupt keinen Sinn, hinten und vorne nicht.
1: Es war aber möglich, weil äh, im Grunde die 401 Atlas-Rakete selbst in ihrer kleinsten Konfiguration viel zu groß war für Zeit, also für den Land. Genau,
0: du hast meinen Artikel gelesen. <lacht> An den Satz kann ich mich noch erinnern.
1: <lacht> ja, das, ich, ich, also es kann natürlich sein, dass ich, es also, das schwirrte mir gerade im Kopf rum, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass ich aus deinem Artikel das habe. Also warum hat denn, warum hat denn die ULA so eine riesige Rakete dafür äh, genommen?
0: Weil sie keine kleinere hatten, Upsi. beziehungsweise alle kleineren Raketen dann schon wieder zu klein gewesen wären. Und äh, ja, damit hat sich das Problem schon erledigt, ne? mhm. äh, Gebaut wurde das Ding für eine äh, für die Delta-2-Rakete. Und die fliegt ja nicht mehr? Doch, die fliegt noch einmal. Ich weiß schon wieder nicht mehr, welcher Satellit das ist, aber eine, eine steht noch irgendwo rum und die wird auch noch fliegen. Aber das war es dann halt auch. Also die ist schon vergeben und äh, ja, damit war halt klar, okay, das Ding muss irgendwie mit einer mit Atlas-5-Rakete fliegen. Ja, und die hatten dann halt ja, reichlichst Kapazität über und ja.
1: Raketentreibstoff äh, Raketentre bis zum Abwinken, bis der Arzt kommt.
0: Ja, so ungefähr. Haben Sie noch mal eine Ehrenrunde geflogen über die Basis? So irgendwie so ähnlich. Also naja, letzten Endes halt irgendwo ein Parkorbit geflogen und dann halt raus. Mm, ja. Und ja, alles etwas suboptimal, aber wenn man wenn man es hat, dann hat man es halt. Ne? Ähm, mitgeflogen sind zwei CubeSats namens Marco. Und äh, ich wurde aufgeklärt in meinem Artikel, äh, dass es wohl einen Simpsons-Spot gibt, wo Homer aus irgendwelchen Gründen Marco heißt und gerufen wird Marco und er antwortet immer nur Polo. Und äh, das Testsignal, das von den Marco-Satelliten an die Erde geschickt wurde, um zu sagen: hey, wir funktionieren, hieß dann auch Polo. Also ich hatte gedacht, das wäre wirklich bloß so auf Marco Polo ein Anspiel, aber das war wohl doppelt, ein, ein doppeltes Wortspiel. Auch noch eine Anspielung an, äh, an die Simpsons. Aber ähm, ich habe das
1: jetzt gerade nochmal recherchiert, das Originalspiel Marco Polo, was im Grunde eine Abwandlung von Blinder Kuh ist, also jemand wird ver verbunden, äh, die Augen verbunden. Ach so!
0: ah, das ist, ein, das ist ein Spiel, das wusste ich nicht. Ach nee, das macht nicht. sehr viel Sinn. Das, das ist, macht sehr viel Sinn.
1: Das ist halt so eine Abwandlung von Blinder Kuh, also jemand kriegt die Augen verbunden und muss okay. halt Marco rufen und die, die gesucht werden, müssen halt, müssen halt mit Polo antworten und dann Aha. also dann vom Grund, wo das halt herkommt, geht man dann dorthin. Gab 1938 einen Film, die Abenteuer von Marco Polo und in Akt 1, Szene 2 ähm, sucht ein Gondolieri in Venedig Marco Polo und ruft dann halt ständig Marco Polo und äh, findet ihn dann beim Glücksspiel.
0: Aha, okay, gut. Jetzt, jetzt haben wir es dann, dann endgültig zu, zu Tode gelabert. Ja. Äh, diesen kleinen Scherz mit dem Testsignal namens äh, Marco und Polo. Genau. Sehr schön. Ich bin, äh,
1: ich, ich bin mal, also, hab, also haben die das nur so gesagt oder hat dann gab es dann wirklich ein Funksignal, was dann sich in Polo übersetzt hat, weil die haben ja im Grunde ja, ja, nur so genau Helfdaten genau übermittelt.
0: Nee, also die, die haben natürlich noch mehr, aber irgendwie das erste Signal war wohl irgendwie so Polo halt. Oh okay. mit Ausrufezeichen.
1: Okay, sehr schön. Ähm, genau, die mussten ja ganz schön viel machen. Die mussten ja, also sie waren ja, äh, der Computer wurde ja nicht mehr angeschaltet seit März, als sie den dann getestet haben in der Universität. Und ähm, der musste dann quasi sich zur Sonne ausrichten, so laden, also hoffen, dass genug noch Batterieladung da war, um das Solarpanel auszuklappen und sich richtig auszurichten und äh, dann äh, nach Hause zu funken.
0: genau. Und nach Hause funken ist auch äh, praktisch das Einzige, was die tun sollen. Ähm, und äh, Signale auffangen, und zwar die von Mars Insight selber. Und äh, ja, das halt auch vor allen Dingen bei der Landung auf dem Mars. Ähm, denn letzten Endes werden diese Marco CubeSats, also das ist so CubeSat-Format im 6U-Format, also so heißen 10 cm mal 20 cm mal 30 cm. Und äh, das sind einfach nur Relaisstationen, also heißen bei der Landung äh, sendet Mars Insight seine Daten äh, einfach so ringsrum in alle Richtungen mit äh, einer omnidirektionalen Antenne, wie man es halt so kennt und äh, die CubeSats fangen das auf und die haben dann eine etwas bessere Antenne, die dann Richtung Erde gerichtet ist, äh, mit der dann halt die Daten mit etwas höherer Datenrate äh, zur Erde gefunkt werden können. Jetzt fragt mich nicht, wie viel die schaffen. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Das
1: ist ja auch jetzt nicht relevant. Ähm, ich finde es auch ganz interessant. Es war
0: irgendwie 5 Watt Sendeleistung, das habe ich noch im Kopf, ähm, aber ich weiß nicht, wie gut die Antennen genau sind. Ja.
1: Ähm, was ich ganz interessant finde, ist, dass die Satelliten nicht in den Orbit einschwenken können sie auch gar nicht, weil die fliegen nicht… Ich Genau. Die haben nicht genug Treibstoff dafür. Also man darf, sich jetzt, man darf sich das jetzt nicht vorstellen, dass die CubeSats so als ein Päckchen zusammen mit Inside fliegen, sondern die fliegen quasi als so eine Art Konvoi, also jeder für sich alleine, aber doch in die gleiche Richtung. Und während Mars Insight natürlich dann äh, in den Orbit einschwenkt und auch auf dem Mars landen soll, fliegen die ähm, CubeSats dann quasi während der Landung von Mars Insight am Mars vorbei, äh, machen ihre Relieraufgabe, was ja auch nur so eine äh, wissenschaftliche Demonstration ist. Also das ist ja nicht, genau. worauf sich die NASA verlässt, sondern das ist dann über den Mars Reconnaissance Orbiter äh, und äh, erdgebundene astro Teleskope ähm, wird das dann tatsächlich überwacht und diese Marco Cubesatz dienen einfach nur als Demonstration, falls man da also das ist ja die Idee, dass jetzt jeder ähm, jeder Marslander sich seine eigene Kommunikationsinfrastruktur mitbringt, aber das ist jetzt in dem Fall noch nicht ja. noch nicht essentiell diese Marco Cubesatz, sondern die sind nur zur Demonstration da.
0: Ja, es ist nicht essentiell, aber ähm, man, man hat doch große Hoffnungen darauf und will da wirklich Daten haben, deswegen hat man auch gleich zwei losgeschickt für den Fall, dass man äh, Probleme mit einem davon hat, also äh, das, das ist jetzt nicht so, das kommt nicht ganz von ungefähr, was die da probieren.
1: Nee. Das haben sie auch schon mal probiert bei dem äh, Mars Polar Lander, wo die tatsächlich dann an, an den Polar Lander geschnallt waren, ähm, aber dann hat man, äh, sie, sie wurden abgekoppelt und man hat nie wieder was von ihnen gehört, also die haben erst gar nicht funktioniert und der Polar Lander ja dann auch nicht
0: ja, also Mars Polar Lander äh, ist tatsächlich ein der Vorgängersonden von Mars Insight. Äh, so wie
1: Mars Phoenix oder das Polar Lander Phoenix? Genau,
0: wie Phoenix. Nee, nee, Phoenix kam danach. Phoenix heißt Phoenix, weil es wieder auferstanden ist von Mars Polar Lander. Mars Polar Lander ist damals äh, gescheitert, weil ähm, beim Landemanöver muss, bevor, logischerweise, bevor äh, die Sonde unten aufkommt, Irgendwann mal äh, die, die Beine, die Landebeine ausgefahren werden. Und die kommen dann irgendwann unten an äh, und äh, so mit einem Katschoink. Und dann ist halt so die maximale, sind sie maximal ausgefahren. Ähm, aber dieses Katschoink, äh, das ist halt eine gewisse Beschleunigung. Und äh, da sind Beschleunigungssensoren dran. Also so irgendwie so, so Drucksensoren oder irgend sowas. Jedenfalls ähm, durch diesen kleinen Ruck. Ah, ich glaube, das hattest du schon mal erzählt. Genau, ja. Durch diesen kleinen Ruck äh, sind halt, haben halt diese Sensoren äh, sofort angeschlagen und haben gesagt, hey, wir sind gelandet. <lacht> äh, Waren es natürlich noch nicht, ganz im Gegenteil. Und äh, ja, Pflichtbewusst wurden sämtlichste Triebwerke und alles Mögliche <lacht> ausgeschaltet und das Ding ist einfach nur runtergerasselt. Tja, ey, ich, ja. Das war unschön.
1: Ich finde, man sollte mal ein, ein Buch über alle gescheiterten Mars-Missionen schreiben
0: es ganz bestimmt irgendwo.
1: Ja, aber noch kein gutes, sonst, sonst würde ich das kennen. Ähm, ja. Ähm, äh, genau, und Insight an sich ist, äh, ist auch eine sehr interessante Sache. Ähm, hat äh, im Grunde drei größere Experimente an Bord, nämlich says HP-3 Ach, warte mal, warte ja. mal ganz
0: kurz. Äh, äh, daher kommt es auch, dass das Ding für eigentlich für eine Delta-2-Rakete gedacht war, ne? Weil halt das Ding ist einfach aus den alten äh, Sonden heraus entstanden. Ja, ja. Und da gab es noch keine Atlas V Rakete. Und die wurden damals einfach so für die, für diese Dimension, ja, Delta II Rakete so ungefähr gebaut. Und, äh, ja. Mhm. <lacht> dann hatte man das Ding. Äh, weil die halt wirklich auf der Hardware weit, weitgehend von Phoenix und von Mars Polar Lander her aufgebaut, aufgebaut haben.
1: Es gab dann noch, noch so eine britische Landeplattform Beagle.
0: Beagle 2, logischerweise Beagle 1 war ja die von hier, von Dingens, von Thomas Cook, das Schiff.
1: Ach so, und deswegen wurde es dann gleich Beagle 2 genannt? Genau. Aber Beagle 2 hat, hat, hat auch nicht kurz funktioniert, oder?
0: Hat nicht funktioniert. Also, äh, die Landung hat funktioniert, aber das Aufklappen nach der Landung hat nicht funktioniert. Also, das war so eine Art, äh, sieht ein bisschen aus wie eine Muschel. Und die beiden Muschelhälften sind dann halt auseinandergeklappt. Und äh, sollten dann äh, irgendwie so fünf Segmente, glaube ich, ausklappen, eins nach dem anderen. Äh, und äh, man hat die Sonde dann tatsächlich irgendwann gefunden und hat festgestellt, äh, es sind nur irgendwie zwei von den Segmenten ausgeklappt und der Rest von dem Ausklappmechanismus hat nicht funktioniert. Deswegen Und äh, vor allen Dingen, dass äh, die Antenne war irgendwie das Letzte, was rausgekommen wäre und damit konnte das Ding auch nicht mehr kommunizieren und äh, ja, dadurch ist das Ding verloren gegangen. War sehr schade. Mhm. Ja, also das, das ist halt so eine das eine Mission, wo ich, wo ich mir echt so denke, Mensch, warum habt ihr so ein Ding nicht nochmal gebaut? Weil so von der Technik her war das echt cool. Ach gut, wenn, wenn sich klein. jetzt,
1: na gut, nee, sie ziehen sich ja nicht aus der ESA zurück. Ich dachte, wenn das Briten ihr eigenes Raumfahrtprogramm.
0: Sie wollen sich aus Galileo zurückziehen. Echt? Da gibt es gerade Streit.
1: die
0: Die wollen ein eigenes Navigationssystem aufbauen.
1: Haben die das auf der Konferenz gesagt damals oder?
0: frage mir nicht äh, das geistert jetzt die ganze Zeit durch meine Twitter Timeline äh, aber ich hatte jetzt gedacht äh, das mache ich jetzt mal noch nicht zu einem Thema
1: nee das ist äh, ich, ich, weiter gesagt, wird noch ein bisschen rumgestritten ist ja fraglich so. überhaupt ob Brexit überhaupt stattfindet
0: äh, ich ich bin da sehr gespannt was da passiert <lacht> also ins Knie geschossen haben sie sich jetzt schon ach nicht jetzt nur ins die Knie frage. beide
1: Knie <lacht> und nochmal in beide Arme
0: ja ja äh, It's merely a meinte, flash wound. Wie, wie meinte der Professor, äh, das ist so ähnlich weißt, das ist so ähnlich wie bei Computern. Und ein Professor von uns meinte, naja, ein Computer, wenn man sich mit einem Computer, kann man sich nicht nur in den Fuß schießen. Äh, das, das schießt auch immer weiter. Und der Computer lädt sogar noch nach, wenn das Magazin leer ist.
1: <lacht> ähm, aber kommen wir mal zu den Inside-Instrumenten. Äh, also wir haben hier ja. drei Größere Sachen an Bord. Einmal SEIS, also s -I, i s Measuring the Pulse of Mars. Das ist äh, von CNES, äh, also von der französischen Raumfahrtagentur, ein Seismometer,
0: was. Ähm, oh, da waren, also das ist nicht nur von CNES gewesen. Warte mal, ich, das, das aber war das doch eine Litanei.
1: Das war doch. Nee, eine nee, Reinei. nee, aber
0: Entlang das ist, also der
1: der die Principal Principal Investigator ist äh, Philipp oh Gott, Longnon, Longnon. Long von der, ähm, äh, vom Institut für Erdphysik von Paris.
0: Ja, ich, ich bin kurz... Institut de
1: Physique äh, du Globe de Paris. Ja. Ich werde wahrscheinlich ähm, dieses.
0: Nee, aber das, das war, eine, das war eine, eine, eine unendliche Litanei an. an, an
1: ja, wegen, natürlich. Ja,
0: eine, Ko eine Kooperation der französischen Weltraumagentur CNES. Dem Physikinstitut IPGP, der ETH Zürich, dem Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung, dem Imperial College in London, der Luft- und Raumfahrthochschule Toulouse und dem JPL.
1: Ja, also jetzt, Frank, jetzt wir dürfen die Leute jetzt auch nicht mit zu viel Details überfordern.
0: Ja, nee, aber ich fand das, äh, nee, ich, ich finde das einfach bloß cool, dass halt äh, da wirklich richtig, richtig viele Leute aus der ganzen Welt äh, dran gearbeitet haben. Äh, da Instrumente zu bauen und genau. teilweise auch bei den einzelnen Instrumenten halt richtig viele Leute dran, da, dran beteiligt waren.
1: Dann erzähl mir doch mal, was SAIS macht, wenn du schon so viel weißt.
0: Äh, es ist ein Seismometer. Ja, und was macht es? Wie hättest es gedacht? Und zwar dreidimensional. Das soll heißen, äh, das kann halt Schütteln in alle drei Richtungen äh, aufnehmen. Mhm. Und äh, naja, Sinn und Zweck der Sache ist es jetzt, wenn irgendwo auf dem Mars ein Erdbeben, also ein Marsbeben passiert aus Gründen, äh, was auch immer, was auch immer dort ein Beben auslösen kann. Mindestens irgendwelche Asteroideneinschläge werden das hinkriegen. Ähm, dann kann man messen, wie lange die, wie lange die äh, seismischen Wellen dazu brauchen, bis die äh, halt da sind. Und diese Wellen, die äh, verbreiten sich ja über alle möglichen Wege. Soll heißen, so ein Erdbeben bringt da nicht nur einen Peak irgendwie, das man messen kann, sondern mehrere und aus den Unterschieden kann man rausfinden, wie der Mars im Inneren aufgebaut ist. Also ein Teil der Wellen äh, werden halt ein paar mal reflektiert und ein paar gehen irgendwie in der Nähe vom, vom Kern vorbei und äh, kann man dann alles ausmessen und auswerten wie äh, ja und hoffen, dass man da irgendwie Rückschlüsse aus, auf den Aufbau machen kann. Mhm. Ähm, mit den mit den Erdbebenwellen ist so ähnlich wie auch zum Beispiel mit Licht äh, und ähm man kennt das ja vom Licht, wenn man zum Beispiel äh, eine Wasseroberfläche hat, dann hat die Wasser, das Wasser darunter hat einen anderen Brechungsindex als äh, die Luft darüber und so ähnlich ist das auch im Inneren von einem Planeten, wenn du unterschiedliche Gesteins Gesteinsschichten hast, also sowas wie äh, ja der Mantel und die Kruste oder Mantel und Kern, dann hast du halt ernsthafte Unterschiede dazwischen und dann können dann auch Wellen reflektiert werden und alles mögliche. Und pflanzen sich halt mit unterschiedlicher Geschwindigkeit fort auch. Und äh, ja, das kann man dann halt ausmessen.
1: Mhm. ja äh, Und es wird auch noch die, ähm, die Gezeitenkräfte von Phobos äh, auch messen können.
0: Hm. Okay, das ist cool, das habe ich nicht... Das habe ich nicht mitbekommen. Genau. Und ja.
1: es war auch äh, der Grund, warum die Mission um zwei Jahre verschoben wurde, weil äh, das Instrument diesen Vakuum-Riss ähm, oder das Vakuum, also hier steht Vacuum-Leak, ähm, hatte und deswegen ähm, die Mission verschoben werden musste.
0: Ja, schlimm, da ist ein Leck drin gewesen und das Vakuum ist rausgegangen.
1: Ja, das ganze, <lacht> <lacht> über den ganzen Boden, überall war Vakuum. Das war <lacht> ein Massaker.
0: Es war ein Massaker, es war ganz schlimm.
1: Genau. Und ähm, das zweite <lacht> Instrument, ähm, ich mache mal, mal HP3 am Schluss, äh, das zweite Instrument ist RISE, ähm, was äh, hier steht Measures the Wobble of Mars North Pole. Äh, es geht darum, den Metallkern vom Mars zu messen äh, in, in Relation, wie er von der Sonne angezogen wird oder weggestoßen genau. wird.
0: Genau, ähm, ja, einfach bloß, äh, es ist ein ganz simples Experiment eigentlich. Es äh, ist einfach nur ein sehr präziser äh, Radiosender und äh, also kann Sender und Empfänger, also kann Signale von der Erde auffangen und sofort wieder durchsenden, zurücksenden sozusagen. Und äh, über Doppler-Effekt und ähnliche Späße, einfach, einfach Zeitmessung, äh, kannst du dann den Ort von der Sonde auf dem Mars auf zwei Zentimeter genau messen. Und auch die Geschwindigkeit ziemlich genau messen und daraus kannst du dann halt äh, genau messen, wie schnell sich der Planet dreht und äh, entsprechende Abweichungen messen und ja, mhm. Punkt, genau das, ne?
1: Ja. Und jetzt kommen wir zum deutschen Beitrag, endlich endlich Deutschland, nein, ähm, kommen wir zum deutschen Beitrag für äh, Inside, nämlich HP3 oder HP3, je nachdem, ähm, wo man herkommt. Das ist ein, und äh, da haben wir uns ja länger mit beschäftigt, wir beide, das ist ein ähm, sich selbst einschlagender Nagel <lacht> sozusagen. Ähm, ja. der eine kleine Maul, wo? Eine kleine Hitzesonde oder Wärmesonde hinter sich herzieht und sich fünf Meter tief in die Marsoberfläche eingraben soll und dann messen soll, wie viel Hitze der Mars abgibt.
0: Ja, ähm, ich habe mir da einen kleinen Popat erlaubt. Äh, weil irgendwie äh, die Seite vom polnischen, vom polnischen irgendwie Wissenschaftsministerium oder sowas äh, hat gesagt, äh, dass Kret, also die haben, die haben in, also in Polen gibt's eine Firma, die nennt sich Astronika und die entwickelt so Zeugs. Und die haben schon jede Menge Zeugs entwickelt, unter anderem auch ein Gerät, das nennt sich Kret und wenn du das auf Pol von polnisch auf Deutsch übersetzt, dann heißt es einfach nur Maulwurf äh, und das äh, ist sogar noch besser als das, was dort mit HP3 fliegt. Ähm, und man hat tatsächlich auch die Erfahrung, die man dort gewonnen hat, äh, in dieses neue, in das äh, Experiment hier für, für Insight mit einfließen lassen. Aber das ist nicht das Ding. Aber das polnische Ministerium hat halt geschrieben, dass es das Ding wäre. Und ich habe mir gedacht, hey, das Ministerium sagt, dass das passt schon. Und entsprechend habe ich das in einen Artikel reingeschrieben und dann wurde ich, äh, dann habe ich einen, einen nicht sehr freundlich geschriebenen Kommentar vom DLR in, äh, in den Kommentaren bekommen. Und was haben die Hoppla. denn da gesagt? Äh, naja, dass es halt nicht so ist.
1: Ja, aber wenn du es doch, aber es ist ja nicht dein Fehler, sondern das des polnischen Ministeriums.
0: Ähm, ja, aber ich hätte halt einfach bloß besser, äh, äh, einfach bloß besser recherchieren sollen. Aber ich, äh, das Problem war, ähm, der Artikel, also es hatte sich davor schon jemand gemeldet und hat gesagt, hey, ich schreibe den Artikel für euch. Und äh, der hat dann halt, äh, wann ist das Ding gestartet? Am Samstag, ne? Mhm. Und ja, Freitagabend, äh, 20 Uhr, hat er abgesagt. Oh je. Das war blöd. Und entsprechend hatte ich relativ wenig Zeit für Recherche und so. Ja,
1: aber jetzt kannst du es ja in diesem Massenmedium Counter Podcast richtig stellen.
0: Ja, nicht nur da, ich habe es auch, auch, im Artikel korrigiert. Ja, aber willst also, ähm, noch mal sagen oder? Die Polen, die Polen haben doch tatsächlich äh, einen wichtigen, einen wichtigen Anteil äh, gerade, also die, die Konstruktion von diesem von diesen mechanischen Ding, sie, dass sich da eingräbt, äh, das ist wohl äh, ganz hauptsächlich von Polen ausgekommen. Mhm. Und äh, ja, also ist fand ich einfach irgendwie erwähnenswert, äh, dass das auf jeden Fall mit drin ist. Äh, ich ist halt bloß nicht ganz so, es war nicht ganz so viel, wie ich dachte, was die gemacht haben.
1: Ja, und wollen wir noch erklären, wie das eigentlich nicht. funktioniert?
0: Ähm, wie funktioniert das? Naja, man hat im Inneren letzten Endes äh, zwei Gewichte und eine Feder. Die Feder wird gespannt. Äh, nee, warte mal, hat man zwei Gewichte oder ein Gewicht? Ich glaube, ein Gewicht. Ein Gewicht. Also ich, ich kann das vielleicht ähm, erklären. Ich, weil ich, ich, hatte den, ich hatte jetzt gerade noch dieses etwas komplexere Ding, was die halt gebaut haben, diesen Kret, den hatte ich irgendwie gerade äh, im Kopf. Ich kann, das, ich kann das sehr einfach
1: erklären. Man <lacht> muss sich das vorstellen ja. wie einen umgekehrten <lacht> Kugelschreiber. Also jeder kennt wahrscheinlich einen Kugelschreiber. Wenn man ihn rausdrückt, also die Mine rausdrückt, dann wird ja eine Feder gespannt. Und wenn man quasi wieder oben drückt, wird die Feder entspannt und die Mine schnellt zurück in äh, den Kugelschreiber. Und hier funktioniert das umgekehrt, also wenn man äh, quasi die Feder spannt, dann wird die Mine reingezogen und wenn man sie dann entspannt, dann schnellt die Mine, die äh, in diesem Maulhof drin ist, nach vorne, schlägt von innen auf den, auf die Spitze des Geräts, also, ähm, äh, also wie, so, wie so der Hammer auf den Amboss und äh, das macht es halt immer in so gezielten Stößen, also äh, stößt sich nach vorne, überwindet die Reibungs-, den Reibungswiderstand zur Erde und äh, geht damit in tiefer bisschen rein. Nach hinten raus wird das alles abgefedert, so dass es nicht wieder zurückschnellt, ähm, sondern halt in eine Richtung sich vorbewegt. Man kennt das ja.
0: Genau, das ist, das ist eigentlich das kritische Ding. Dass man am Ende halt äh, die Vorwärtsbewegung hat, weil es halt einfach sehr, sehr schnell geht und die, die Reibung, die Haftreibung überwunden wird. Und äh, rückzu nutzt man praktisch die Haftreibung, dass man nicht wieder nach hinten zurückrutscht. Und äh, dadurch kann sich das Ding eingraben. Ja, genau. Auch ohne auch ohne irgendwie Hände, wie so ein, wie so ein äh, Maulwurf hat. Ja.
1: Und äh, genau, und das ist halt, was der Vorteil ist zu einem Bohrer, ist halt, dass es kein kompliziertes Bohrgestänge braucht, sondern im Grunde nur so eine Spitze und äh, hinterher die, die, die Sonde ist dann einfach so ein Kabel, ein langes Kabel mit so genau. Temperaturfühlern.
0: Genau, und äh, das ist dann halt eine ne relativ komplizierte Angelegenheit, das Ding zu kalibrieren. Also die gucken erstmal, ja, wie, wie ist eigentlich die Wärmeleitung von dem Gestein ringsrum und äh, dann wird halt ja, also es ist eine komplizierte Sache. <lacht> und äh, die kriegen es damit aber hin, äh, den den Wärmefluss vom Inneren des Planeten nach außen zu messen. Auf zwei Milliwatt pro Quadratmeter, genau. Das ist, äh, für so eine Kurze Strecke, echt erstaunlich, finde ich. Und äh, naja, wie, wie ist das auf der Erde? Also auf der Erde hast du im Durchschnitt, glaube ich, sowas wie 90 Milliwatt pro Quadratmeter, aber das ist auf der ganzen Erde. Und äh, tatsächlich ist es dann so, naja, in den Ozeanen hast du 90 Prozent der Wärme, die da rausgeht, weil du hast äh, Ozeankruste ist relativ dünn. Und auf den Planeten, äh, auf den Planeten, sag ich, auf den Kontinenten, äh, weil die Kontinentalkruste etwas dicker ist, äh, ist es dann etwas weniger. Das sind so 50. Plus, ja, Minus. Auf, auf Hawaii. Und Plus minus Und dieses Plus, Minus, das kann, wollte ich gerade sagen, dieses Plus, Minus kann sehr, sehr groß werden. Also das kann auch mal so in Richtung 500 gehen. Ne? Äh, also je wie nach viel Wärmefluss halt hat, hat denn da so
1: gerade so die die durchschnittliche, Vulkan, der durchschnittliche Vulkanausbruch? Da fließt ja
0: schon sehr viel Wärme. Das ist eine ganz andere Sache. Also da bewegt sich ja dann was. <lacht> da geht es nicht um Wärmeleitung, das ist dann Konvektion. Uiuiui. Ui, ui. Okay. Also, das waren die drei großen Instrumente ja. von äh, Insight, die. Äh, ich habe ja? ich habe ja in meinem Artikel bemängelt, äh, sowohl das Seismometer als auch dieses Experiment machen eigentlich sehr viel mehr Sinn, äh, wenn man davon mehrere Sonden hat. Also, äh, ich, ich bin ja immer noch, ich, ich, wir hatten ja damals schon diese Diskussion mit äh, der Ludmilla und dem, dem, dem Picker. Karl? Dem Karl, genau wegen Rovern und so, ob es nicht, nicht besser wäre, viele billige Rover zu schicken. Und hier ist so ähnlich. Ne? Also ich äh, fände es sehr viel besser, wenn man äh, viele solche Landesonden hätte, weil der Wert von einer einzelnen Messung ist nicht sonderlich toll. No, weil, halt wie gesagt, du weißt ja nicht, ist das jetzt äh, repräsentativ der Ort für den ganzen Planeten? Äh, eigentlich mit Sicherheit nicht. Weil ähm, der, die Nordhalbkugel vom Mars ist halt mehrere Kilometer tiefer als die Südhalbkugel. Und äh, man kann davon ausgehen, naja, wenn der Mars sowas wie eine Kruste hat, dann ist die im Norden mit Sicherheit dünner als im Süden. Und von daher müsste man mindestens mal im, so im Norden und im Süden so ganz allgemein messen. Dann hat der Mars noch äh, diverse äh, vulkanische Gebiete, die zumindest früher mal vulkanisch waren und da müsste man dann halt auch noch mal gucken. Äh, man könnte sicherlich auch noch an ein paar anderen Stellen gucken und äh, ja, also so man, man braucht halt mehr als einen Messpunkt, um jetzt zu sagen, hey, wir haben was über den, über den Planeten herausgefunden. Ähm, ja, finde ich äh, finde ich halt nur so so semi toll, dass man da jetzt eine Sonde hinschickt. Äh, da wird man nicht viel über den Planeten an sich äh, in Erfahrung bringen. Ähm, mit dem Seismometer ist so ähnlich. Äh, wenn du drei Seismometer hast, äh, dann kannst du äh, bestimmen, wo ein Erdbeben passiert ist. Also kannst du einfach triangulieren. Und wenn du nur eine einzige seismische Station hast, äh, hat, ja hast du keine Chance. Und ja, also du, du beraubst dir dann damit halt dir der Möglichkeit, äh, ernsthafte Seismologie zu betreiben. Du kannst einiges machen, klar. Äh, wie gesagt, du kannst mit Sicherheit einiges über das Innere von dem Planeten äh, damit lernen, aber so so die eigentliche Seismologie, die fängt wirklich erst an, wenn du, wenn du mindestens drei Stück davon hast. Dann kannst du dann richtig was machen. Ja, und das ist halt ein bisschen schade. Ne? Also ich meine, man hat ja, man hat ja irgendwann festgestellt, hey, diese, diese Atlant, der atlantische Rücken und die ganzen unterseeischen Gebirge, da gibt es ja jede Menge Erdbeben. Und das hat man halt einfach gemacht, indem man von mehreren äh, seismischen Stationen an Land äh, einfach die Daten ausgewertet hat und geguckt hat, ja, wo haben die ganzen Erdbeben denn stattgefunden? Und so Stück für Stück wusste man dann, aha, irgendwie die Gebirge unter den Erdbeben, die sind seismisch sehr aktiv, also da passiert irgendwas. Und das war einer der wesentlichen äh, Gründe, weshalb man dann auch die, diese, die Plattentektonik äh, mit anerkannt hat, ne? Beispielsweise. Mhm. Mhm. Mm. Und äh, es wäre halt toll, wenn man dann mehrere äh, seismische Stationen auf dem Mars hätte, um äh, letztendlich genauso was zu machen. Und ja, das ist halt immer so, du schickst eine Sonde hin, <lacht> alle freuen sich, aber eigentlich ist es halt so, naja, wissenschaftlich jetzt beschränkt. Ne? Äh, was der Lande auch hat, das ist kein großes Experiment, ist ja eine Wetterstation. Also so äh, Temperatur, äh, äh, Luftfeuchtigkeit nicht gerade, aber Windgeschwindigkeit und sowas, ne? Und äh, da, ist, äh, da ist ja das Gleiche, ne? Dann hast du halt äh, an einer Stelle mal eine Messung. Äh, frag mal den Kachelmann, was er mit einer Wetterstation an einem Ort machen kann. Nicht viel.
1: Ja, aber es ist ja trotzdem, also sie machen ja, ist mal, bist du der zur Meinung, dass die wissenschaftlichen Erkenntnisse dadurch, minimal sind, als dass es ja trotzdem irgendwie, dass man daraus was lernen kann mit dem, was man hat.
0: Ähm, man kann aus dem, was man hat, dann ein bisschen was lernen, aber äh, es ist, wenn du irgendwie mehrere davon hättest, vier, fünf oder so wenigstens, dann äh, hättest du eine ganz andere Qualität einfach. Also einfach nochmal einen Quantensprung an, an Informationen, was du da rausholen kannst im Vergleich zu nur einem einzigen. Also da kann man schon, ich, äh, nee, also es ist halt ne, N gleich eins, das ist nicht Daten, das sind nicht viele Daten, was man da rausholt. Also sorry, äh, das ist, was, was willst du da, was willst du da viel an Wissenschaft machen? Du kannst halt nur sagen, okay, äh, an dieser Stelle in der Elysium-Ebene äh, sind die Bedingungen so und so und äh, viel mehr kannst da noch nicht machen. Wie gesagt, äh, das, das Experiment, äh, oh, wie ist das Ding, was die Achse, dieses Wobble vermisst? Äh, Rice. Das ist okay. Rice. Also Rice ist, äh, ist super, das, das funktioniert da einfach. Das ist echt cool die Sonde hat auch Laserreflektoren, so das heißen irgendwelche künftigen Sonden können dann halt mit Lasern da drauf ballern und gucken, wo genau sich das Ding befindet. Das ist ja genau die Entfernung messen. das ist auch super dafür geeignet. Hatte ja schon Scaparelli ja
1: hatte auch so ein Ding, aber Ja. Vielleicht, genau. vielleicht kann man das ja noch benutzen, vielleicht ist das ja noch irgendwie
0: Ja, die also die Dinger, die Dinger sind ja super dafür. Also, das ist das funktioniert dann auch mit einer Sonde. Aber so ein Seismometer und die Messung der, äh, äh, des Wärmeflusses beispielsweise, äh, da brauchst du einfach me viel mehr Daten. Du brauchst viele Messstationen davon, damit das wirklich ernsthaft was bringt. Und äh, ja, das hat man halt nicht, weil man halt immer bloß eine Sonde hochschickt. Und es wäre viel besser, wenn man sagen würde, okay, wir entwickeln jetzt eine Sonde, bauen die in Serie und dann hauen wir mal ein Dutzend da drauf oder so. Weil von der Raketentechnik her ist das nicht so das ganz große Problem, weil äh, du hast ja Reserven, also äh, du hättest mit einer Atlas V Rakete auch in der Konfiguration mindestens drei davon hochschicken können und hättest noch Platz gehabt, ne? so 300 Kilo. Mhm,
1: mh. Ja, aber jetzt müssen wir halt mit dem arbeiten oder die WissenschaftlerInnen müssen mit dem ja, arbeiten, klar. was sie haben.
0: Ja klar, aber ich, ich würde mich halt freuen, wenn man äh, irgendwann mal einsehen würde, okay, äh, wir schick, wir bauen jetzt nicht eine Sonde, die wir da hochschicken und dann haben wir hier irgendwie ein bisschen Splash in den Medien, äh, dass wir mal wieder eine Sonde hochgeschickt haben, sondern einfach mal sagen, okay, äh, wir, wir müssten jetzt mal ernsthafte Wissenschaft betreiben und äh, große Zahl von Sonden da hochbringen, damit wir richtig Daten rausbekommen und äh, sowas geht halt wirklich bloß, wenn man irgendwie zwölf oder wenn man ein paar Dutzend einfach da hochschickt und an diversen Stellen das landet und dann kann man auch sagen, okay, äh, wir schicken die jetzt nicht auf eine ausgesucht äh, schöne glatte Ebene, äh, wo wir uns sicher sein können, dass dort äh, schöner Untergrund ist und die Sonde sch garantiert schön gerade aufkommt und äh, wir da keinerlei Probleme haben werden was ja so dass das, das Kriterium ist, nachdem man das ausgesucht hat, den Landeort, ähm, sondern man kann auch mal irgendwo hingehen, wo das Risiko ein Stückchen größer ist und einfach sagen, okay, äh, das ist jetzt geologisch etwas anspruchsvoll, es kann passieren, dass wir beim Pech haben, da irgendwie in einem Krater landen oder äh, irgendwie auf einem Stein landen und einfach nur Pech haben, aber das Risiko können wir eingehen, weil wir haben ja noch ein paar Dutzend <lacht> Und das kannst du mit einer Sonde natürlich nicht machen. Ne? Und dadurch äh, bist du halt mehr oder weniger gezwungen, äh, ganz bestimmte, relativ langweilige Orte anzufliegen, äh, weil, tja, was willst du sonst machen? Ne? Das kannst du ja nicht beantworten.
1: Hm. Ja, das ist aber eine Diskussion, die jetzt uns wahrscheinlich jetzt noch länger verfolgen wird, bis es dann endlich mal passiert, weil ich sehe, dass jetzt in der nächsten Zukunft nicht passieren, dass die mehrfache äh, Sonden auf, einen, auf eine Rakete packen.
0: Ja, äh, wie gesagt, es wäre halt einfach bloß notwendig und ich glaube, ja, also es, es gibt auf jeden Fall die Chance, also jetzt, wo SpaceX anfängt, äh, paar, also es gibt OneWeb, es gibt SpaceX, äh, es gibt diverse Satellitenkonstellationen jetzt, die, aufgebaut, die schon aufgebaut sind, Iridium, sage ich nur, ne? äh, Orbcom auch, ähm, und äh, das wird jetzt auch weitergehen, und dann wird man dann irgendwann sagen: Okay, äh, wenn wir schon so ein Ding bauen, dann können wir auch ein paar mehr davon bauen, weil so viel teurer wird es dadurch nicht. Und äh, die Raketen sind auch nicht mehr das Thema. Das ganz große Thema. Äh, ich meine, Mars Insight hat irgendwie 800 Millionen gekostet. Ähm, okay, äh, dadurch, dass es eine Atlas 5 rakete ist, wird's, wird der Start dann tatsächlich ziemlich teuer. Äh, irgendwas um die 200 Millionen, knapp 200 Millionen. Ähm, aber, naja, es hätte man halt, äh, wenn man dann irgendwie sagt, okay, wir bauen viele, dann ist das nicht mehr das Problem. No, SpaceX, äh, Falcon 9 Rakete ist deutlich billiger und leistungsfähiger als so eine einfache Atlas
1: Ja, vielleicht macht es dann irgendwann SpaceX mit ihren eigenen mars -Sunden.
0: Ja, vielleicht. Ähm, muss man schauen. Also, ich. Äh, wie gesagt, also wissenschaftlich ist das äh, an, an manchen Stellen, manche Geräte sind da echt super, äh, aber an manchen Stellen muss man einfach sagen, äh, ja, schön, ihr habt's gemessen, aber was bringt mir das jetzt, äh, wenn ich was über den ganzen Planeten wissen will? Äh, ich meine, Geh einfach raus, äh, schnapp dir eine Schaufel und einen Eimer, nimm an einer Stelle irgendwie äh, ein bisschen Erde, schick das ins Labor und dann sage mir, wo, was ist jetzt das hier für ein Planet? Da brauchen wir uns gar nicht drüber zu unterhalten. Du weißt darüber überhaupt nichts. No? Von einer Stelle. <lacht> hm. no? Ja. Muss man einfach ja. sagen. Es kann, man, kann man auch gar nicht richtig drüber diskutieren. Ne? Man geh aus dem Haus, je, nach, je nachdem, du kannst äh, verschiedene Leute fragen. Der eine sagt, Jo, hier ist Sand. Ich bin in Marokko. Das ist so. <lacht> ja. ne? Der Nächste sagt, ja, ich äh, habe hier irgendwie so einen rötlichen, verwitterten Laterit, weil ich bin in Australien. Äh, der Nächste sagt, na Nä, und so weiter, ne? <lacht>
1: Ja, ich verstehe schon, was du sagen willst, aber ich sag, ich finde auch, dass wir uns jetzt nicht mehr so viel drüber unterhalten müssen, weil es ändert sich ja jetzt auch nichts an der Situation. Es
0: ändert nicht viel an der Situation, aber es, es wäre schön, wenn das in Zukunft sich irgendwann mal ändern würde. Also auf die Mission bezogen, ja, okay, das hat sich. Ne? Ähm, aber so in Zukunft äh, wäre das, wär das schon wünschenswert.
1: Mhm. Wollen wir mal weitermachen, bevor wir uns hier weiter im Kreis drehen. Ähm, eine weitere Mission, die gerade ihren zweiten Datensatz veröffentlicht hat, ist äh, die Gaia-Mission der ESA. Ähm, das ist eine Mission zur Kartografierung des Sternenhimmels und äh, die bis dato ähm, ausführlichste Kartografierung des Sternenhimmels. Und am 25. April wurde der zweite Datensatz veröffentlicht, der bei sehr vielen, wenn nicht sogar allen Astro Astronomen, ich verbringe das nur durcheinander bei Astrografen? Allen, bei allen Astrografen und Leuten, die sich mit Sternenforschung beschäftigen, äh, helle Begeisterung ausgelöst hat. Äh, zu den Daten. Äh, bisherige Sternen äh, Sternenkarten hatten so ungefähr einen Datensatz von 2,5 Millionen Sternen. Und äh, die, der Gaia DR2-Datensatz hat jetzt etwa 1,7 Milliarden Sterne. Ähm, äh, es wird auch das Billion Stars Projekt genannt, weil man jetzt wirklich eine sehr ausführliche Karte äh, der, der Milchstraße hat. Ähm, mhm. Es wurden Sterne zwischen einer Leuchtkraft von Magnitude 8 bis Magnitude 20 untersucht, also die hellsten Sterne schon, sind schon gar nicht drauf, also so wie Sirius. Ähm, die wurden gar nicht erfasst, weil die dann schon zu hell waren.
0: Die sind zu hell, also das, ja, das überfordert die Sensoren einfach.
1: Ja, genau. Ähm, und ich meine, die kann man ja auch so finden. Ähm, dazu braucht man kein, keine super hochauflösende Sonde. Äh,
0: naja, es geht ja nicht darum, die zu finden. Es Sonde. geht darum, die extrem genau zu vermessen. Ja. Äh, den Standort extrem genau zu vermessen. Und die kriegen das hin mit äh, Bruchteilen einer Millibogensekunde. Was echt ein ziemlicher Warnwitz ist.
1: Ja, genau. Ähm, genau. Und es wird, es wird äh, bestimmt die Position am Himmel, äh, die Helligkeit, Farbe äh, und von 1,3 Milliarden Sterne auch die Geschwindigkeit, also die, die relative Geschwindigkeit ähm, zum Beobachtungsstandort. Ähm, in, in Bogensekunden wird das, glaube ich, gemessen. Ähm, und, äh.
0: Bogensekunden pro Jahr meinst du?
1: Ja. Und, ähm, Genau, der, und der Datensatz wurde tatsächlich, was, was sehr ungewöhnlich ist, äh, auf einen Schlag veröffentlicht, also selbst die Leute, die diesen Datensatz zusammengestellt haben, durften damit noch nicht forschen bis zum 25. April und er wurde dann äh, mit einem Schlag für alle Menschen weltweit zugänglich und das gab dann so ein richtiges äh, wissenschaftliches Wettrennen, Mal, die hatten dann schon vorher ihre Algorithmen und äh, ihre Programme, die sie für die Auswertung dieses Datensatzes geschrieben haben, an Fake-Datensätzen getestet was ich sehr interessant fand. Ähm, und dann war in Heidelberg, war äh, ich habe hier den Artikel gelesen von Markus Pössel ähm, auf spektrum.de der dann gesagt hat, ja, manche Astronomen, die sind gar nicht zur, also zur, zur großen Veranstaltung gekommen, weil die gesagt haben, ja, die sitzen lieber zu Hause vom Computer und fangen gleich mit der Forschung an. Also so wichtig war das denen. Und ähm, dann gab es so Tweets von einem einem Astronomen, äh, der meinte, ja, er macht jetzt hier mal eine, äh, eine Cl äh, Clusterbestimmung. Genau, genau. let's look at the proper motions von so einem Cluster und sagt hier, er muss hier nur ein, ein Programm ausführen, das hätte früher Jahre gedauert, bis man diesen Datensatz zusammengestellt hat und jetzt gibt es den einfach so. Und ähm, ich habe auch in der Woche von sehr vielen Astronomen sehr viele Begeisterungen, Begeisterungstweets gelesen, wie toll das doch ist, dieser Gaia-Datensatz. Also ja, das genau. ist hier wirklich tatsächlich eine eine richtige Revolution in der astronomischen Forschung.
0: Ja, also du kannst halt Sterne in 4000 Lichtjahren Entfernung so auf plus minus 10 Prozent genau äh, den den Ort bestimmen. Und das ist schon toll. Ja. <lacht>
1: ähm, man kann äh, man kann jetzt auch in dem Herzsprung-Russell-Diagramm äh, jetzt auch äh, für, also die Bewegung mit einrechnen. Es gab dann eine sehr schöne Visualisierung, wie sich Sterne, im, das Herzsprung-Russell-Diagramm, für Leute, die das nicht kennen, für die Uneingeweihten, ist ein Diagramm, wo Sterne nach ihrer Leuchtkraft und äh, Temperatur ähm, quasi eingeordnet werden, also auf der einen Achse ist die Leuchtkraft, auf der anderen die Temperatur und dann, wenn wir die anordnen, dann ergeben sich da so Cluster, also äh, bestimmte, äh, eine bestimmte Helligkeit von einem Stern lässt auf eine bestimmte Temperatur schließen und dann gibt es auch noch so abweichende Cluster. Äh, nee,
0: nee, die, die Farbe. Genau, stimmt, äh, Farbe. Du guckst dir die Farbe an, die die sagt ja. dir die Temperatur und äh, ja, äh, das das große Problem ist immer, wie hell ist dieser Stern eigentlich? Weil du kannst Stimmt, zwar sagen. Zwar okay, ich gucke genau. guck einfach hin, ne? Ich guck einfach hin, dann sehe ich, wie hell der ist. Aber das Problem ist, du weißt ja nicht, wie weit das Ding weg ist. Und äh, ja, da, deswegen ist, deswegen ist das so wichtig, weil ähm, Gaia kann halt vermessen, wie weit ist das Ding weg. Und dann kannst du wissen, okay, das Ding ist so und so heiß. Das Ding ist, ich sehe, wie hell das jetzt gerade ist. Und ich weiß, wie weit weg das ist, deswegen kann ich jetzt ausrechnen, wie hell das Ding eigentlich tatsächlich ist, ähm, weil ich halt auch weiß, äh, wie heiß es ist und äh, das ist super.
1: Ja. <lacht> und ähm, ich habe mal als Beispiel eine, ein Forschungsteam von der Universität Straßburg, haben einen Algorithmus geschrieben, der nennt sich Streamfinder, der aus dem Datensatz herauslesen kann, was für Sternenströme es in der Milchstraße gibt. Ähm, also es gibt dann also so, so Bewegungen von Sternen, die halt einem bestimmten Muster verlaufen, dass halt Sterne in einem bestimmten Strom äh, sich bewegen. Und ähm, diesen Streamfinder haben sie dann erfolgreich auf den Gaia-Datensatz angewandt. Es gibt dann auch äh, fünf Tage später schon ein, äh, ein Vorabdruck eines Papers auf Arxiv, ähm, wo sie das demonstriert haben und sie können jetzt, ähm, Ströme erkennen mit weniger als 15 Sternen in einer Gruppe und, äh, äh ja, die ganzen anderen, ich, ich hab, also es war wirklich schwer, das zu verstehen, weil ich ja keine Ahnung von sowas hab, ähm, ja. auf jeden Fall konnten sie jetzt St Sternenströme erkennen, die man vorher nicht erkennen konnte, weil man halt jetzt wesentlich bessere Daten hat und das Interessante an diesen Sternenströmen ist, ähm, weil man vermutet, dass äh, bestimmte Sternströme ähm, Satellitengalaxien von der Milchstraße waren, die dann irgendwann mal von der Milchstraße geschluckt wurden. Weil ähm, die Milchstraße hat so ungefähr 50 plus minus ein paar zerquetschte, <lacht> in dem Fall tatsächlich zerquetschte äh, Satellitengalaxien, die sich quasi wie Planeten äh, um äh, die Galaxie selber bewegen.
0: Und ja, äh, die die beiden größten oder hellsten sind die Magellanischen Wolken, aber die sieht man bloß im Süden. Also nur auf der Südhalbkugel. Genau, und ähm
1: aber Computersimulationen ergeben halt, dass, dass die Milchstraße mehrere hunderte Satellitengalaxien haben müsste, die einfach nicht da sind und man durch diese Ströme quasi rekonstruieren kann, wenn man quasi den Strom bis an die Quelle folgt, also wo diese ganzen Sterne herkommen, kann man daraus herausrechnen, ähm, wo diese ganzen nicht vorhandenen Satellitengalaxien geblieben sind. Und das kann man mit diesem Streamfinder machen und das ist nur möglich, weil es jetzt diesen verfeinerten Gaia-Datensatz gibt.
0: Genau. Und äh, was die da im Wesentlichen machen, ist halt einmal äh, die, die Ortsbestimmung, die Entfernungsbestimmung. Äh, Entfernungsbestimmung läuft einfach so, man guckt sich den Stern an, während die, während die Erde auf der einen Seite von der Sonne ist und dann nochmal, während die Erde auf der anderen Seite von der Sonne ist. Äh, dann hat man schon mal eine Linie. Und äh, in beiden Fällen guckt man den Stern an und dann sieht man ja, äh, wie der Stern seine Position am Himmel verändert. Und äh, je nachdem, wie groß der Winkel ist, kann man daraus ausrechnen, wie weit er weg ist. Das ist das eine. Dann kann man noch gucken, äh, wie verändert der Stern seine Position von Jahr zu Jahr und äh, weiß dadurch, wie bewegt er sich am Himmel und dadurch sieht man halt eine Geschwindigkeitskomponente. Jetzt ist noch das Problem, äh, du musst ja auch mal rausfinden, äh, bewegt er sich auf uns zu oder von uns weg. Und das geht halt da nicht mehr mit irgendwie, äh, ich vermesse mal die Entfernung von dem Stern irgendwie zweimal hintereinander und dann gu dann gucke ich, wie groß die Differenz ist, äh, weil die Differenz zwischen äh, diesem Mal, die, äh, äh, zwischen, ähm, also die die bestmögliche Differenz, die du messen kannst, ist halt wie gesagt in 4000 Lichtjahren Entfernung, naja, bestenfalls mal so auf, 3 2 300 Lichtjahre genau oder so. Also äh, das, das kriegst du einfach nicht hin. Ne? Ähm, nee, was du da machst, ist, du guckst dir das Spektrum nochmal an. Also das Licht, das von dem Stern kommt und in dem Licht, da fehlen ja immer mal so Linien oder es sind Linien da, die einfach emittiert werden, weil bestimmte Stoffe in dem Stern drin sind, die halt äh, Licht von einer ganz bestimmten Wellenlänge äh, absorbieren oder halt äh, emittieren. Und das Problem ist, es gibt ja sowas wie Rot- und Blau Blauverschiebung. Ähm, wenn, der, wenn der Stern auf uns zukommt, äh, dann sind die Linien ein bisschen ins Blaue verschoben. Und wenn er von uns wegfliegt, äh, dann sind die äh, ein bisschen ins, ins Rote verschoben. Und das kann man halt messen, wie weit die verschoben sind. Uh, jetzt nicht, also man könnte es mit einem Lineal messen <lacht> uh, und uh, dann weiß man einfach, uh, wie weit das Ding, wie, wie schnell das Ding von uns weg, bzw. zu uns hinfliegt. Und dadurch kannst du dann halt uh, mit allem zusammen, die sowohl den Ort als auch die dreidimensionale Bewegung von so einem Stern vermessen. Mhm. Ja, und äh, dann nimmst du die Daten und äh, schmeißt die alle in ein Computerprogramm und das kann dir dann sagen, äh, hier ist eine Gruppe von Sternen, die sich äh, alle gleichmäßig in die gleiche Richtung bewegen.
1: Mhm. Ja, sehr schön. Ähm, genau, es sollen jetzt alle zwei Jahre äh, neuer Datensatz kommen, äh, nochmal ein verbesserter Datensatz, also dann in zwei Jahren dann DR3 und so weiter und so fort, bis die Mission halt fertig ist. Und äh, ja, und dann wird es eine Nachfolgemission geben. Äh, Gaia ist ja im Grunde die Nachfolgemission von Hipparchus, der 1993 zu Ende gegangen ist, was ja so die erste Sternkartografierungssonde war. Genau. ESA.
0: Ja, bei dem Start war doch auch irgendwas komisch schief gegangen. Das Ding war nicht in dem Orbit, in dem es sein sollte, glaube ich.
1: Ja, ja ich glaube schon.
0: Da also, war irgendwas, ne? Meinst es jetzt Hipparchus oder Gaia? Hipparchus. Ja,
1: okay. Ja, Gaia wurde 2013 auf einer soyuz rakete von Koro ausgestartet, aber ich glaube, da war alles in Ordnung.
0: Äh, bei Hipparchus? Nee, bei Gaia. Bei Gaia, ja. Genau. Nee, da, da war, glaube ich, tatsächlich alles in Ordnung, da hatte ich irgendwie nichts mitbekommen. Ja. Ähm, ja, äh, apropos äh, apropos irgendwie Probleme mit Start und so. In dem Fall noch nicht mit dem Start.
1: Ach, wenn es so soweit wäre.
0: <lacht> <lacht> ja, die, die große Frage ist, äh, startet es, bevor es die, äh, gibt es die Rakete noch, äh, wenn das Ding startet? Ansonsten machen sie so wie bei der Delta-2-Rakete. Lassen einfach noch so lange eine im Schuppen irgendwo stehen, äh, bis das Ding fertig ist. Ähm, ja, das James-Webb-Teleskop, wir haben ja letztes Mal schon drüber gelästert. Ja, schon ein paar ähm,
1: Folgen, aber ja
0: Echt? Okay. Ja, ja. Da, da lagen ja nach einem Test dann irgendwann mal so diverse Unterlegscheiben und Schrauben irgendwo rum.
1: <lacht> ja, geht weiter.
0: Ja, Screws and washers, ne? Und äh, da gab so noch ein paar mehr Probleme. <lacht> äh, also es, es gab da wohl ein, ein so ein Katalysatorbett, also ähm, ein einfaches Raketentriebwerk, so Monopropellant, also das einfach nur eine Treibstoffkomponente hat, läuft ja gerne mal so, dass man den Treibstoff einfach über einen Katalysator drüber laufen lässt und äh, dann kommt der, ja, dann kommt es zu einer chemischen Reaktion und äh, hinten raus kommt, ja, der, der Antriebsstrahl sozusagen. Ne? Und äh, das, den Katalysator, äh, den musst du natürlich vorher vorheizen, damit der auch ordentlich funktioniert. Und äh, man hat wohl bei einem Test das Ding überhitzt. <lacht> ja, äh, es waren auch noch ein paar andere. Ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf, was es alles war. Aber also es, es, gab, es gab noch mehr Probleme. Also es waren, es waren mehrere kleine Dinge, die da irgendwie noch schiefgegangen sind. Und so ein bisschen muss man sich echt fragen, Leute, was macht ihr da drüben eigentlich? Das ist übrigens Northrop Grumman, die gleiche Firma, die auch die Omega-Rakete dann, dann haben will. Und die gleiche, die, ja, die auch. Ach nee, ist ja noch nicht, ist ja noch nicht durch. Der Kauf von Orbital von ATK ist noch nicht ganz durch. Aber wird wohl kommen.
1: Und die gleichen, die Suma verkackt haben.
0: Ja, genau, die auch. Also, äh, ja, äh, die werden wahrscheinlich auf der Suche nach einem sehr guten PR-Menschen sein. ne?
1: Meinst du, äh, du könntest dich dort anbieten, oder was?
0: Nee. <lacht> das würde ich, das würde ich nicht machen. Auf gar keinen Fall. Ähm, nee, also, die, die werden jedenfalls einen brauchen, wenn sie das irgendwie, äh, wenn sie das irgendwie jemandem verkaufen wollen, warum das, äh, warum so viel gerade schief läuft. Ähm, ja. Was soll man sagen? Also, äh, das ist, da geht mehr schief, als schief gehen dürfte. Also irgendwie, man, man kann ja immer sagen, hey, hier äh, großes, komplexes Ding, aber äh, offensichtlich äh, mangelt es hier an an, relativ äh, relativ grundlegenden Dingen.
1: Mhm. Ja. Gibt es da noch zu mehr so. zu sagen? Sonst, also ich wüsste jetzt auch nicht, einfach nee, ich, fallen, ich fallen Teile von ab.
0: Ja, irgendwie, äh, Mehrere Bauteile. Ist ein bisschen wie beim, beim Ikea-Aufbauen.
1: Ikea Man baut es auf und am Schluss ist noch eine Schraube übrig.
0: Ja, so ungefähr. <lacht> ja, gut. Okay, beenden wir dieses Kapitel. Ich, ich muss
1: gerade überlegen, James Webb Teleskopen also wie, wie das James Webb Teleskop im Ikea-Katalog heißen würde. <lacht> James Webb Teleskopen
0: Aha. Jetzt okay. nur 9,99
1: <lacht> Kommen wir zu einem Thema, was mich ähm, so privat schon länger mal so beschäftigt hat, wo ich mir mal eine Frage gestellt habe, wie ist es eigentlich mit dem Abgas, was so eine Rakete von sich gibt, äh, ist das irgendwie reguliert? Und ähm, jetzt äh, hat ein eine Non-Profit-Organisation, also so eine Art Think Tank für Weltraumstrategie, äh, The, The Aerospace Corporation, äh, ein Paper veröffentlicht über die Technik und Politik von Raketenemissionen. Und das fand ich sehr erhellend, das möchte ich mit euch teilen. Ähm, denn äh, Raketenemissionen Emissionen sind zurzeit noch überhaupt nicht reguliert und ähm, die beschreiben das in dem Paper, in etwa so wie das Problem mit Re Weltraumschrott vor 20 Jahren. Also wir, uns ist ja gerade jetzt sehr bewusst geworden, dass Weltraumschrott ein größeres Problem darstellt und ähm, auch schon den einen oder anderen Satelliten ausgenockt hat und dass das Problem, wenn man sich nicht darum kümmert, auch nicht kleiner wird und man ja jetzt äh, in den letzten Jahren äh, sehr viele Bemühungen hatte, das Problem zu lösen mit äh, Vorschriften und so weiter. Und die sagen, das Problem mit Raketen, also mit, mit dem, was bei Raketen hinten rauskommt. Ähm, das ist genau in dem Status, in dem Weltraummüll vor 20 Jahren war. Das ist ein Problem, was man jetzt noch sehr einfach handeln kann und sehr proaktiv angehen kann. Aber in ein paar Jahren oder ein paar Jahrzehnten wird die Politik da aufholen und dann wird das einfach wegreguliert und dann steht man vor dem Problem. Und die fordern jetzt, dass man sich das jetzt schon sehr proaktiv, also auch die Industrie sehr proaktiv angeht. Das Interessante dabei ist, da geht es nicht um CO2-Ausstoß. Also man könnte ja denken, hm, riesen äh, Wolken, die da hinten rauskommen, da ist ja alles mögliche drin, ähm, aber der Ausstoß ist so gering, dass er im Grunde vernachlässigbar ist. Es geht vor allem dem, was die Raketen in die Stratosphäre reinpusten, weil… Ähm, das sind so im Grunde die einzigen äh, Luftfahrzeuge, die auch durch die Stratosphäre fliegen und dort ihren, ihr Zeug äh, absetzen. Und das ist vor allem äh, sind vor allem Rußpartikel aus Kerosintriebwerken und Aluminium- und Chlorinpartikel aus ähm, äh, Florin ist Chlor genau Chlorpartikel aus Feststoffboostern. Und das Interessante bei der Stratosphäre ist, dass, ähm, äh, dass sich dort Partikel bis zu vier Jahre halten können weil es im Grunde zwischen der ähm, ich weiß was liegt nur unter der Stratosphäre ist das die
0: Troposphäre
1: genau die also zwischen der Stratosphäre und der Troposphäre findet im oder
0: Grund Tropopause oder ja, sowas Troposp je nachdem wie je nachdem wie, wie, wie klugscheißerisch du sein willst
1: genau äh, findet im Grunde kein ähm, Luftaustausch statt und deswegen ähm, sammelt kann sich dort äh, kann, können sich dort Partikel die dort von Raketentriebwerken ausgestoßen werden sehr lange halten und auch ansammeln also da ist im Grunde Raketen Reste von vier Jahren drin und was das jetzt macht, ist zum einen die Erde abkühlen, das denkt man sich, hm, das ist doch eigentlich gar nicht so dumm, ähm, weil ähm, ja, also äh, wenn man mehr Partikel in der Stratosphäre hat, dann kommt nicht so viel UV-Strahlung durch und ähm, ja, die Erde heizt sich nicht so stark auf, also wirkt dem Treibhausinfekt sogar ein bisschen entgegen.
0: Äh. Ja, Aber das ist nicht nur UV-Strahlung, das ist alles Mögliche, was da nicht durchkommt. Genau,
1: also, also ja auf jeden Fall hitzt sich dann die darunterliegende Atmosphäre nicht so stark auf ähm, und wirkt dem Treibhausinfekt so ein bisschen entgegen. Und das sind auch so im Grunde Effekte, die bei so Geoengineering-Ansätzen verfolgt werden, also man sagen kann, hm, wir können auch die Stratosphäre so ein bisschen mit Partikeln zumüllen und dann ähm, haben wir halt nicht mehr so viele globale Erwärmung. Einerseits ist das bei den Raketentriebwerken gar nicht so stark. Also es ist glaube ich, der Effekt sind negativ 3 Milliwatt pro Quadratmeter, der da an Energie abgehalten wird. Und der Treibhauseffekt hat etwa, nee, nee zehn, minus 10 Milliwatt pro Quadratmeter und der Treibhauseffekt ähm, hat eine Energie von plus 3 Watt, also von waren wir bei minus 10 Milliwatt und jetzt sind wir bei plus 3 Watt äh, pro Quadratmeter, die da Treibhauseffekt quasi die Atmosphäre aufheizt. Also erstens ist diese Abkühlung gar nicht so stark, dass das irgendwie einen Effekt haben könnte, ähm, aber wenn, man jetzt, wenn jetzt diese Geoengineering-Ansätze weiterverfolgt werden, muss das ja irgendwie reguliert werden und dann wird auch die ähm, unabsichtliche Geoengineering durch Raketen irgendwann reguliert werden und dann steht man halt vor dem Problem. Und der zweite Effekt ist, dass halt das Aluminium und das Chlor die Ozonschicht angreift. Das kennen wir ja alle von den FCKW-Stoffen, die irgendwann in den 90ern verboten wurden. Ähm, vom Abkommen von Montreal. Und ähm, das war ja sehr effektiv, mit, was was halt das FCKW angeht. Also die Ozon, das Ozonloch. Also es gibt immer mal wieder Ozonlöcher und die werden mal wieder größer, mal kleiner. Aber ähm, es, es ist nicht mehr so die Krise wie äh, bevor es bevor FCKW verboten wurde aber das Abkommen von Montreal ist immer noch, äh, aktiv sozusagen, also es wurde jetzt erst vor kurzem ein Ersatzstoff verboten, der im Grunde FCKW-Stoffe ersetzen sollte, weil der genauso schädlich ist, wie es sich herausstellte und der wurde dann sogar proaktiv verboten und gesagt haben, das lassen wir jetzt erst gar nicht hier aufkommen, ähm. Und äh, da sagen wir auch, also durch das Abkommen von Montreal und anderen Abkommen, die sehr effektiv und sehr ähm, ja, proaktiv sind, könnte man dann sagen, okay, jetzt müssen wir auch den Raketenausstoß kontrollieren. Und ähm, das bedeutet, dass es jetzt noch kein Problem gibt mit Raketenausstößen. Das gab sogar mal Ansätze beim ähm, Space Shuttle, das sollte ja geplant war das ja, dass es irgendwie jeden Monat oder jede Woche fliegen jede sollte. Jede Woche, also 50 pro Jahr. Genau, und dann äh, da in den, in den 80er, Mindestens. 90er Jahren äh, ist da okay, wenn das Space Shuttle jetzt so oft fliegt, dann müssen wir das schon kontrollieren, aber dann flog es ja nicht so oft wie gedacht und wurde ja mit den 2000er Jahren noch immer weniger und dann schlaf auch das, schlief auch das öffentliche Interesse immer weiter ein. Ähm, aber jetzt mit der doch drastischen Anzahl, steigenden Anzahl von Raketenstarts im Jahr, äh, kann es sehr schnell passieren und schreiben auch, dass hängt auch immer von der öffentlichen Meinung ab, da, äh, dass das innerhalb von einem Jahr, ein paar Jahren das reguliert wird und dann stehen die Raketenfirmen vor ganz großen Problemen und man muss doch jetzt aktiv erstens grundlegende Forschung treiben, weil es sie kaum gibt, also gerade jetzt bei neuen Methantriebwerken gibt es kaum noch Grundlagenforschung, was die Ausstöße angeht und man muss das einfach jetzt machen, einerseits halt, um halt die Umwelt zu schonen, aber andererseits auch, weil das irgendwie ganz schön reguliert werden kann und dann hat man das Problem und noch keine Lösung in der Schublade.
0: Jo, äh, ich ich sehe hier gerade Zeugs. Äh, SpaceX ist zuverlässig. Äh, der Start wurde noch ein Stückchen weiter verschoben. <lacht> ist jetzt irgendwie dreiviertel zwölf oder so. Ja. Ähm, nee, was ich äh, was ich zum zu dem Paper sagen wollte. Äh, ich fand äh, also die Frage mit Chlor Chlorverbindungen, die das Ozon an angreifen. Jup, okay, finde ich äh, äh, ist nachvollziehbar so als Problem das andere nicht so sehr, weil äh, mit der gleichen Argumentation könntest du sagen, also äh, die sagen ja dort, ähm, ja, es kühlt ein bisschen die die Erde ab, äh, aber es heizt die Stratosphäre auf und durch die höheren Temperaturen wird das Ozon abgebaut, ne? No? Ähm, ja, mit der gleichen äh, mit der gleichen Argumentation kannst du sagen, ja, wir müssen mehr Kohlendioxid in die Atmosphäre reinpusten, um die Stratosphäre abzukühlen, äh, damit wir die Ozonschicht äh, irgendwie bewahren können, weil das ist so ein Nebeneffekt. Also umso mehr Kohlendioxid du hast und ich habe schon in die Show Notes reingepackt die passenden Links dazu, äh, umso mehr Kohlendioxid du in der Atmosphäre hast, umso kälter wird die Stratosphäre. Das kann man auch messen. Ähm, ja, also heizt sich halt entsprechend auf und es ist genau der gleiche Effekt, ne? nur umgekehrt. Und du kannst auch sagen, äh, mehr äh, mehr Ruß oder mehr Aluminiumpartikel in der Stratosphäre äh, verhalten sich genauso wie weniger Kohlendioxid in der Atmosphäre darunter, also in der, in der Tropos in der Troposphäre letzten Endes. Ähm, ja, ähm, was bringt das? <lacht> Weißt du, was ich meine, ne? Äh, ja, allem, und das der Effekt ist, ja ist, ist wirklich
1: minimal. Ja, das ist ja genau, was Sie sagen. Das ist jetzt noch minimal, aber es ist auch jetzt noch nicht ausreichend erforscht. Also man weiß auch oft gar nicht, was jetzt der genaue Effekt ist. Also Sie sagen ja einerseits mehr Forschung, mehr Grundlagenforschung, auch durch, durch Sensoren halt in der Stratosphäre. Und ähm, man muss das Problem jetzt angehen, wo es im Grunde noch gar kein richtiges Problem ist bevor es dann zu einem Problem wird und man schnell eine Lösung finden muss. Also sie sagen, jetzt hat man noch genügend Zeit, eine langfristige Lösung zu finden, ohne dass man sich da große, dass man da vor wirklich große Zeitherausforderungen gestellt wird, sondern ähm, jetzt ist es noch ein Problem, was man gut managen kann.
0: Um, ja, aber insofern das stimmt, was die sagen, dass äh, die Partikel dort vier Jahre in der, in der äh, Stratosphäre bleiben, sehe ich auch nicht, dass das irgendwie ein, langf ein langfristiges Problem sein kann. Um, ich meine, klar, äh, diese vier Jahre, ja, wenn, das ist bestimmt das irgendwie so eine Halbwertszeit oder so. Naja, wenn jetzt ja,
1: Raketen immer, also Elon Musk sagt hier, jeden Tag eine Rakete fliegen lassen.
0: Ja, nö, das, das ist ja egal, weil äh, das Teilchen, äh, das bewegt sich ja nach unten mit irgendeiner bestimmten Geschwindigkeit und mit irgendeiner bestimmten Tendenz. Und diesem einen Teilchen ist völlig egal, ob da noch mehr Teilchen sind.
1: Hey, äh, ich verstehe das nicht. Umso mehr Raketen du fliegen lässt, umso mehr Teilchen kommen doch in die Stratosphäre.
0: Ja, aber äh, die, die gehen halt trotzdem genauso schnell raus.
1: Ja, aber äh, sie haben akkumulierende Sichersteller. Um,
0: ja, aber äh, die, die Menge an Partikeln, die entfernt werden, die aus der Stratosphäre wieder rausfallen, die hängt davon ab, wie viele Partikel schon in der Stratosphäre drin sind. Und so heißt du äh, genau, genau deswegen, weil die, weil die Teilchen halt, weil sich das eine Teilchen, weil sich jedes einzelne Teilchen äh, immer gleich verhält, völlig unabhängig davon, wie viele Teilchen sonst noch da sind, weil die halt einfach sehr, sehr dünn verteilt sind. Ja, aber wenn, also sie, sagen, wenn,
1: sie, wenn sie sagen, wenn sie Sie sagen, sammeln sich, also sie haben so eine Halbwertszeit von vier Jahren und wenn in den vier Jahren hundert 100 oder tausend Raketen durchfliegen, macht das ja einen Unterschied.
0: Ähm, ja, aber es ist halt kein langfristiges Problem, weil du kannst down. halt sagen, okay, okay, du hast tausendmal so viel, aber das heißt, dass jedes Jahr auch tausendmal so viel da, wieder rausfällt. Und na, wenn du dann deine Halbwertszeit von vier Jahren annimmst und sagst, du, okay, in vier Jahren ist die Hälfte noch da, in acht Jahren ist ein Viertel da, in, in zwölf Jahren ist nur noch ein Sechzehntel da und so weiter und so weiter und in 40 Jahren ist ein Tausendstel da oder sowas. Ja, aber da... Also das heißt es ist jetzt nicht so das Problem, wo doch, ich sagen natürlich. Würde. Frank, du verstehst
1: die Logik dahinter nicht. Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt da wird ja die, also umso mehr Raketen quasi durch die Stratosphäre fliegen, umso mehr wird die Ozonschicht
0: angegriffen. Das ist halt eine Frage von dem Chloratom hauptsächlich. Und das ist, ja, ja, muss man schauen. Ist aber zurzeit äh, ist nicht übermäßig viel, aber ich fand Feststoffraketen sowieso nicht äh, nicht toll, erstens. Und zweitens, ähm, allein schon wegen, wegen den Effekten am Boden. Und äh, zweitens werden wir auch recht bald keine Feststoffraketen mehr sehen, weil die einfach zu teuer sind im Vergleich zu flüssigen. Ja, aber dann, aber
1: es, sie haben ja auch gesagt, bei den Methantriebwerken weiß man noch gar nicht, was der Effekt ist.
0: Ja, ist halt Kohlendioxid, Wasser und maximal eine sehr, sehr kleine Menge an Ruß. Und äh, nur weil man das nicht untersucht hat, kann man ja nicht, kann man jetzt nicht sagen, ja, wir wissen, wir wissen überhaupt nicht, was da passiert, sondern ähm, ja, wir können es sehr gut abschätzen. Weil es verbrennt halt, äh, klar, du hast immer einen Überschuss an Methan drin, so das heißt ein bisschen Ruß wird entstehen, es wird auch ein kleines bisschen irgendwie äh, merkwürdige Kohlenwasserstoffe dabei entstehen, aber sehr, 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 sehr wenig, äh, einfach weil, ja, wird halt relativ gut verbrannt und äh, lang, irgendwie langkettiges Zeugs, das wird, äh, das wird dann echt ernsthaft schwierig äh, zu bekommen sein. Und äh, auf jeden Fall wird das äh, sehr viel einfacher überschaubar sein als zum Beispiel mit Kerosin. Und über Kerosin haben sie ja gesprochen. Und ja, also sorry, äh, das kann ich nicht nachvollziehen. Okay, dann bist halt, da, noch da, da kann man einfach sagen, da, also man kann jetzt nicht sagen, okay, Methan haben wir noch nicht untersucht, aber naja, Methan ist halt äh, einfach wie Kerosin. Nur mit äh, deutlich weniger, äh, nur sehr viel kurzkettigere und äh, sehr viel weniger Ruß und äh, sehr viel weniger an irgendwie komplexeren Kohlenwasserstoffen. Mehr ist da einfach nicht. Ähm, und da kann man jetzt nicht sagen, ja, wir wissen ja überhaupt nicht, was da passieren kann. Äh, doch, können wir sehr gut sagen dann. Also wenn du, wenn du weißt, was mit Kerosin passiert, dann kannst du sagen, okay, äh, ja, weniger als das halt. Also,
1: aber du kannst auch die Argumentation nachvollziehen, dass sie sagen, man muss das jetzt angehen, bevor es die Politik quasi von sich aus reguliert.
0: Um, man kann sich halt mal kurz drüber Gedanken machen, man sollte das auch ausrechnen und simulieren, das haben sie ja gemacht, um, aber ich sehe da jetzt keinen krassen Handlungsbedarf. Ja, also jetzt man, noch man nicht. Halt, aber das ist ja genau wie mit dem space Man muss es halt, man muss es halt, äh, man muss es halt ausgerechnet haben. Und das hat man ja jetzt. Dass man so ungefähr einen Überblick hat, äh, wann man in die Nähe kommt. Ja, und dann hat sich das irgendwo auch schon mal. Weil es ist einfach, es ist so weit entfernt von irgendwie in, 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 in einem ernsthaften Problem, dass man jetzt erstmal sagen kann, okay, gut, äh, wir wissen, dass da was sein kann, aber. Uh, auf alle absehbare Zeit ist das noch kein Problem fertig. Nee. Wenn es dann irgendwann ein Problem wird, dann weiß man es dann. Okay. Gut. Also du bist ja noch skeptisch. Ich sehe da noch <lacht> zur Zeit, wie gesagt, es ist einfach zurzeit noch kein Problem. Irgendwann wird es dann mal ein Problem, aber jetzt jetzt da ganz große, ganz großen Buhe draus zu machen, da gibt es wichtigere Dinge. Da gibt es echt wichtigere Dinge. Okay. Gut. Dann machen wir weiter mit
1: China. Ich hoffe, da bist du nicht so skeptisch.
0: Das ist, äh, das ist zum Beispiel was Wichtiges. <lacht>
1: okay, hier hört es zuerst. Frank erzählt euch, was wichtig und was nicht
0: wichtig ist. <lacht> nee, aber sorry. Also äh, Raketen, die einem aufs Dach fallen können finde ich jetzt erstmal wichtiger <lacht> im ersten, so so eine allererste Annäherung als die Frage, ob äh, wenn wenn irgendwann mal pro Jahr 50.000 oder 100.000 Raketen fliegen könnten durch die durch die Stratosphäre, äh, ob was für Auswirkungen das haben könnte.
1: Okay, also was was ist äh, was worum geht's? Ähm, China will jetzt ähm, äh, baut ja gerade oder entwickelt gerade ihre lange Marsch 8. Und die soll frühestens 2021 fliegen. Und jetzt wurde angekündigt, dass ähm, die lange Marsch 8 eine wiederverwendbare Rakete werden soll, wo zunächst die erste Stufe und die zwei Sidebooster landen sollen, also ähnlich wie bei der Falcon Heavy. Und äh, dann in einem zweiten Schritt bis 2030 die komplette Rakete wiederverwendbar sein wird. Äh, 2035, Entschuldigung. Um, also haben sie haben da so eine sehr ambitionierte und sehr lange Roadmap vor sich, so also 2021 halt erster Flug der Falcon, äh, Falcon 8, der langen Marsch 8. Dann 2025 suborbitale Flüge, 2030 orbitale Flüge mit zwei wiederverwendbaren Stufen und 2035 soll die komplette Rakete wiederverwendbar werden. Warum machen die das? Einerseits, weil es natürlich gerade so trendy ist, eine landbare, eine wiederverwendbare und vertikal landende Rakete zu haben. Andererseits natürlich müssen sie ja sowieso irgendwie kontrollieren, wo ihre Booster landen, weil zurzeit landen die bei Leuten in den Häusern und das ist langfristig nicht so gut. Und deswegen sagen sie, okay, wenn wir eh schon kontrollieren, wo unsere Booster runterkommen, dann können wir sie auch gleich vertikal landen. Aber was ich sehr lustig fand in diesem Artikel, betonte die, die der Sprecher der chinesischen Raumfahrtagentur, dass sie andere Technologie verwenden werden wie SpaceX. Dass sie nicht einfach nur SpaceX kopieren werden. Das war denn sehr wichtig zu betonen.
0: Das, das sagen nicht nur die Chinesen.
1: <lacht> ja, fand ich aber ein sehr nettes Titbit. Also... Ähm, Genau, also China will auch einen vertikal landenden Booster bauen, lange Marsch 8. Ähm, aber das, Land, das mit dem Landen wird wahrscheinlich nicht vor 2025 bzw. 2030 passieren.
0: Übrigens, äh, das hat einen Namen, das nennt sich Not Invented Here Syndrom. Irgend sowas. Genau. Also einfach mal einfach mal, mal googeln nach Not invented here.
1: Ja. Also es war nur so eine kurze Meldung, die ich reinbringen wollte, weil wir wissen ja alle, dass China die beste Raumfahrtnation Raumfahrt der Welt ist.
0: Ja, äh, gibt's auf Wikipedia not invented here. Ganz einfach.
1: Jetzt haben wir ähm, einen Blog zu ILA, dazu muss ich sagen, wir haben uns äh, vor einer Woche in Berlin getroffen und wir eine kurze Zusammenfassung der ILA aufgenommen, beziehungsweise Frank da und alles auf der internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung in Berlin erlebt hat. Und ähm, das sind so etwa 15 Minuten Gespräch geworden. Die werde ich an das Ende des Podcasts als Outro dran sch äh, schneiden. Aber Frank möchte jetzt nochmal explizit über ein paar Themen von der Ila gesondert reden, so wie ich das verstanden habe.
0: Genau. Ähm, unter anderem das, was jetzt schon angeklungen ist. <lacht> äh, äh, nein, also was die ESA macht, äh, ja, also äh, man baut jetzt halt so Zeugs wie Callisto beispielsweise ähm, hatten wir uns mit Sicherheit schon mal drüber. Ja natürlich unterhalten. haben wir uns drüber unterhalten. Äh, kleine Testrakete, die auch landen soll und äh, die die sind natürlich auch es ist natürlich eine völlig Eigenentwicklung von der ESA ne? äh, äh, die benutzen für die Landebeine Technik die von irgendwelchen Raumsonden schon benutzt wurde wie Philae <lacht> ist alles neu ist ist alles äh, <lacht> Ja, nee, also äh, ist natürlich völlig offensichtlich, äh, woher es kommt. Die Animationen sehen auch letzten Endes genauso aus wie äh, wie eine Falcon 9-Rakete. Und äh, ist ja auch okay, Leute, äh, das, das, ist, das ist nicht so peinlich, wie es aussieht. Ähm, es ist eine Technik, die funktioniert und es ist absolut erlaubt, äh, äh, eine Technik, die funktioniert, ähm, einfach zu kopieren letzten Endes oder nachzuahmen, ähm, weil... Ja, das ist eine gute Idee, also wenn man wenn man irgendwie sieht, aha, es gibt hier ein rundes Ding, das sieht aus wie ein Rad, beziehungsweise Moment, wir wissen noch gar nicht, wie es das heißt, aber es, äh, der der Erfinder hat es Rad genannt, ja okay, ihr könnt es dann irgendwie anders nennen, aber äh, es wird dann höchstwahrscheinlich trotzdem rund sein und äh, auch funktionieren, weil es halt rund ist und äh, äh, dann könnt ihr noch irgendwie sagen, ja, aber unser Rund ist anders rund, aber Leute, kommt. Äh, es ist alles in Ordnung. Ich, ich, äh, niemand nimmt euch das übel, dass ihr einfach äh, genau das macht, was andere machen, weil ihr wisst, das funktioniert. Ähm, ja, so <lacht> Ist einfach so. Ähm, ja, also Kalisto, äh, übrigens nicht offiziell von einem Japan mit einem japanischen Triebwerk unterwegs, aber inoffiziell schon. Äh, irgendwie, man, man will sich dort von, den von der japanischen Seite aus noch nicht äußern so wie ich das mitbekommen habe. Ähm, wird aber übrigens ein Nachfolger haben, der nennt sich dann Themis. Davon hatte ich noch nichts gehört, äh, wahrscheinlich aus eigener Ignoranz heraus. Ähm, Themis ist dann letzten Endes, äh, ja, einfach nur Nachfolger. Ähm, letzten Endes das, was, äh, was SpaceX damals mit den Grasshopper gebaut hat. Ähm, dann auch mit einem ordentlichen Triebwerk dran. Äh, das wird dann das Prometheus-Triebwerk sein. Was ja für die für den Nachfolger der Ariane-6-Rakete vorgesehen ist. Und äh, ja, Prometheus-Triebwerk, ähm, was soll man dazu sagen? Ich äh, werde jetzt demnächst, und wenn der Podcast rauskommt, sollte es auch da sein, werde ich einen Artikel geschrieben haben in dem dann auch ein Interview ist mit, äh, einem, äh, mit jemandem vom DLR, der auch an der Entwicklung von Prometheus beteiligt ist. Ähm, da wird es ein Interview auf jeden Fall geben. Es wird auch ein Interview geben mit jemandem, der an der Entwicklung von Callisto äh, beteiligt ist. Und äh, könnt euch dann mal anhören, was der zu sagen hatte. Um, ich war da unterwegs mit, äh, mit jemandem, äh, mit Daniel Pog, der lange Zeit in, bei Golem äh, ja Videoredakteur und sehr viel Videozeugs gemacht hat und äh, habe mit ihm sehr viel Spaß gehabt bei den Interviews und so, weil äh, ja, der hat mich dazu überredet, das Ganze mal mit Video zu machen und äh, stellt sich raus, auf einer auf eine Messe ein Hintergrundgespräch mit Video aufzunehmen, äh, ist eigentlich das perfekte Format letzten Endes. Ich war nur aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht mehr nachvollziehen kann, äh, hatte ich gesagt: Nee, ich brauche kein eigenes Mikro. Ich hatte so gedacht: Naja, okay, wir, wir nehmen halt das, das äh, Interview auf, ne? so dass nur der Interviewpartner zu sehen ist im Video. Äh, und da brauche ich ja kein eigenes Mikrofon. Mhm. Genau. <lacht> naja.
1: Aber das, also man muss dazu sagen: Für die Podcast-HörerInnen, das ist jetzt ein. Video-Interview ist, das muss man sich auf der Golem-Webseite anschauen.
0: Das muss man sich dann auf der Golem-Webseite anschauen. Äh, da wird man dann auch video äh, Werbung konsumieren müssen vorher. Äh, ich weiß nicht, ob da Adblocker hilft ist oder nicht. ja Werbung,
1: die dir zugute kommt. Also das werden die Leute es ist Es
0: ist Werbung, die die äh, auf jeden Fall dem Verlag zugute kommt. Ja. Ähm, und letztens damit auch mir irgendwo <lacht> Und äh, die, die Videos, die bringen tatsächlich äh, deutlich mehr Geld an Werbung. Also die Werbung vor den Videos, die bringt tatsächlich mehr als der Rest. <lacht> ähm, ja. Ich muss jetzt ein NDA unterschreiben. Ich glaube, das ist noch offensichtlich ich hoffe dass das läuft noch unter ja ist irgendwie
1: ja der 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 der, der stefan schulz vom aufwachen podcast hat mal erzählt irgendwie wie viel die frankfurter zeitung bei ihren videos verdient an tausender kontaktpreisen da da flack, okay. da schlackern ja die ohren ich denke das ist bei Google ähnlich
0: ja ja die die sind auf jeden fall besser als der rest ja.
1: <lacht> Genau. Ich habe hier noch, du hast noch was zweites aufgeschrieben. Äh,
0: um, so, Prometheus. Äh, ja, genau, wie gesagt, Prometheus. Prometheus haben wir uns drüber unterhalten. Ähm, ja, haben wir eigentlich, haben wir schon mal drüber gesprochen? Ja, ne?
1: Ja, ich denke schon. Also der Name kommt mir bekannt vor.
0: Um, Letztens Endes Methan Triebwerk, äh, Gasgeneratorantrieb. Ähm, letzten Endes äh, ich sag mal es, es, es klingt ein bisschen böser, als es gemeint ist. Es ist ein Merlin-Triebwerk mit Methan. <lacht> ist aber, ist natürlich eine Eigenentwicklung letzten Endes. Es baut wahrscheinlich auf dem Romeo-Triebwerk auf. Also auf jeden Fall auf der Erfahrung baut es auf. Ich weiß nicht, wie weit da die Konstruktion übernommen wird. Das wird wahrscheinlich schwierig sein. Romeo-Triebwerk, auch bekannt als ace 42 r war ein äh, Triebwerk, das entwickelt wurde für ein, für ein Raketenflugzeug, was so, ja, letztendlich dieses Weltraumtouristenzeugs äh, irgendwie bedienen sollte. Ähm, solange wie das noch ganz groß, ganz groß angehypt war, so irgendwie so mit, so Ende der 2000er, vor den 2010er Jahren, ähm, wurde dann irgendwann eingestellt, das Projekt. Äh, aber die, äh, das Triebwerk wurde halt entwickelt und, äh, ja, man kann so ein bisschen sich die die technischen Daten anschauen und letzten Endes äh, kommt man drauf, okay, wenn man das gleiche Triebwerk nimmt, äh, eine bessere Brennkammer reinbaut, äh, die einfach nur stabiler ist und dahinter eine eine Turbopumpe reinbaut, die einfach den doppelten Druck erzeugen kann, dann kommt ungefähr das Prometheus-Triebwerk raus. Es ist mit Sicherheit noch sehr, sehr viel mehr als nur das. Also, also Raketentriebwerke sind kein Lego. Also ja, also es ist wahrscheinlich sehr viel komplizierter als das, aber man man baut halt genau darauf auf. Um, und erstaunlicherweise ist die Entwicklung ungefähr wirklich so ähnlich wie beim Merlin-Triebwerk, also beim Merlin-Triebwerk hatte man ja auch irgendwann mal was um die 40, äh, 42 Tonnen Schub gehabt am Anfang, ich glaube sogar 34, die ersten, bei die noch mit der Falcon 1-Rakete geflogen sind, und hat die dann nach und nach mit besseren Turbopumpen und so weiter versehen, bis der Schub und, äh, die Effizienz dann halt entsprechend besser waren, und letztendlich macht man beim Prometheus-Triebwerk wahrscheinlich genau das gleiche, um, man will es außerdem billiger herstellen können, also irgendwie sehr viel 3D-Druck und Gezeug halt, äh, was halt jetzt derzeit in aller Munde ist in der, in der Raumfahrt. Um, auf die Art und Weise will man dann, will man ja auch das Vulkantriebwerk verbessern und äh, es gibt jetzt auch ein Projekt, dass man äh, äh, das vinci triebwerk verbessert auf die Art und Weise. Also das vinci triebwerk wird derzeit noch irgendwie mit klassischen Methoden hergestellt und man will das Ganze auch billiger machen mit, mit 3D-Druck und allem Möglichen. Äh, ja, es bewegt sich was. Und äh, das ist halt so, ja, äh, werdet ihr nachher hören, was mein Eindruck auf der ILA war davon. Äh, äh, von so mein, mein Gesamteindruck. Ähm, was man auch so gesehen hat: äh, Alte Konzepte werden jetzt, äh, also alte Konzepte, die man irgendwie ein bisschen versteckt hatte, werden jetzt halt äh, mutig ausgestellt. Äh, der Spaceliner, äh, den kannte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht, äh, aber den, der wird wohl schon seit 2005 entwickelt, mhm. ähm, ist letzten Endes ein Konzept, das aussieht wie ein Space Shuttle aus den Boah, so ein, so ein Space Shuttle-Konzept aus Ende der 60er Jahre oder so, als das Ding noch geflügelt war. Na, da gab es ja, so, da gab's ja äh, Space Shuttles, wo der untere Teil Flügel hatte und der obere Teil auch Flügel hatte. Ja. Und genau so was ist das letzten Endes. Äh, auch mit Wasserstoffbetrieben und letzten Endes mit Triebwerken, die äh, im Schub äh, den den Haupttriebwerken des Space Shuttles äh, verblüffend ähnlich, um nicht zu sagen identisch sind. Äh, allerdings wird der Brennkammerdruck, soll der Brennkammerdruck dann äh, deutlich niedriger sein. Großes Problem bei dem Ganzen sind die Entwicklungskosten, irgendwas um die 30 Milliarden. Und <lacht> <lacht> ja, ja. <lacht> und äh, äh, erster Flug irgendwie vorgesehen, 2040 oder so. 2040, 50 oder so. Äh, also wenn wir alle schon kreisen. dass das ist. irgendwann mal finanziert wird.
1: I believe not.
0: Ja, ja, ja. Das ist, aber äh, man, man sieht da schon irgendwie, es, es hat in den letzten zwei Jahren wirklich einen Mentalitätswandel gegeben. Äh, also auch 2016 wurde mir auf der Elon noch versichert, irgendwie so SpaceX, naja, das ist alles nicht so ganz ernst zu nehmen. Das, das hat sich geändert, also äh, das nimmt jetzt jeder ernst.
1: Aber du warst doch, also das sagst du glaube ich auch nachher nochmal im Interview, ähm, du warst doch etwas positiver gestimmt als bei der letzten ILA.
0: Ja, insgesamt, also wie gesagt, wenn man halt so ein bisschen gemerkt hat, okay, äh, es bewegt sich was, man, man geht damit etwas weniger, Franz, an das ganze Thema ran, äh, als man das halt vor zwei Jahren gemacht hat. Das
1: hast du noch ESA in den 80er Jahren, ist das Spaceliner? Nee, das ist ja DLR Spaceliner
0: äh, ja, also ich habe, ich habe recherchiert, einfach bloß, weil ich wollte niemandem was Falsches unterstellen und bin dann auf irgendwelche alten, äh, Archive gekommen von, äh, von, äh, Zeitschriften. Und die sind ziemlich cool, also, äh, es gibt da, es gibt da einen alten, äh, einen alten Beitrag über die Ariane-Rakete, Ariane ohne irgendwelche Zahlen dahinten, dahinter, sondern einfach nur Ariane, Space Shuttle's Rival, äh, vom 15. Juli 1978, Flight International nennt sich das Ding, äh, super Artikel, also äh, vor allen Dingen Flight International hat, ein, hat wirklich ein äh, Archiv, das geht zurück bis äh, 1930er Jahre oder so, also richtig böse viel und äh, äh, da kann man sich dann durchaus verlieren. Äh, nee, warte, 1909. Also von 1909 an <lacht> bis, ich weiß nicht, das Online-Archiv geht bis 2004, äh, kann man dann durchsuchen. Also, äh, Verlinkst du das auch? Ja, ja, mache ich dann noch. Ähm, das, ist schon, das ist schon ziemlich cool. Und dann vor allen Dingen aus den 80er-Jahren. Ähm, die Ariane-Rakete, so wie sie damals geplant war, die hab, war praktisch schon bis Ariane 4 durchgeplant. Also Ariane 1 bis 4 ist halt so alles aus einem Guss mehr oder weniger. Und da ging es dann schon Anfang der 80er Jahre letzten Endes um die Ariane 5 Rakete. Also, das war das war vollkommen klar. Und ja, da hatte man diverse Konzepte gehabt. Muss ich dir auch mal schicken? Guck dir das Ding mal an. Ähm. Und das erinnert doch sehr verblüffend an, an heutige Diskussion. Äh, es gibt dann noch einen Artikel, da steht dann halt dran, ja, eine 5-Rakete äh, ist eigentlich eine technologische Sackgasse, weil nicht wiederverwendbar. Und äh, ja, das ist halt, ist heutzutage irgendwie irgendwie schon poignant, ne?
1: Ja, hier, the Free reusable rockets studied by ESA. Interessant.
0: Ja, ja, äh, also ist ziemlich cool. Äh, da es dann auch schon um Ariane 6. Wohlgemerkt <lacht> 1984. Ach ja,
1: Apollo. Das Apollo-Shuttle ist hier noch zu sehen.
0: Ja, ach. De, ach, ist, ach nicht
1: ist, Apollo, Hermes-Shuttle, ja.
0: Hermes, ja, ja. natürlich. Ähm, ach, Hermes. Also, äh, ich, ich, kann, ich kann nur sagen, es ist cool. Äh, es ist wirklich, äh, das ist, ja krass. ist wirklich ein tolles... Und das, ist ist, das Magazin heißt Flight Global, oder wie? Flight International. Ah, aber hier steht noch
1: Flight Global Archive.
0: Äh, also, von mir nicht. Kann sein, dass die mir einfach irgendwie die, den Namen geändert haben oder sowas. Und das ähm, ist, ah, das
1: geht tatsächlich bis 1909 zurück. Das, das ja, ist, ja, das ist, halt es krasser ist, das Erster ist
0: krasser Scheiß. News ja. of
1: the Week. Wright's Flight for the Michelin Cup. Also hier geht es ja oh. so noch um die Gebrüder Ride. Ah, das ist Da ja, habe ich noch nicht reingeguckt. Das ist hier, das ist die erste Ausgabe. Äh, cool. Flight at ja. Olympia. Das ist ja, das, das ist ja Fast. mega krass.
0: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich kann man dort auch die ganzen Patentstreitigkeiten dann irgendwie nachvollziehen, weil äh, die Gebrüder Wright haben ja einen riesengroßen äh, Apparat an Anwälten gehabt, um ihre Patente da durchzusetzen, weshalb in den USA die Entwicklung von Flugzeugen einfach nur gnadenlos stagniert ist. Äh, die sind dann im Ersten Weltkrieg mit französischen Flugzeugen ja, geflogen, ich weil grad, sie selber keine hatten. Ich habe jetzt gerade mal
1: äh, eine Ausgabe vom 6. Januar 1944 ähm, aufgemacht, ist eine große Werbung für Small Parts for Big Jobs. Our Bombers were out over Germany last night. Also sehr viel Werbung für, äh, dass man doch für Kriegsunternehmen arbeiten sollte.
0: Ja. Ähm
1: Flight Ja, also äh,
0: auf jeden Fall, man, man sieht dort richtig schön äh, die Entwicklung von Ariane 5 Rakete und so weiter, äh, woher das alles gekommen ist, wie es alles gekommen ist. Und äh, ja, ich fand das cool. Ähm, ich habe auch mitgekriegt, ich habe, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Ausgabe mindestens einmal Blödsinn erzählt. Oder ich habe es irgendwann mal bloß mich mit jemand anderen oder mit dir unterhalten, außerhalb vom Podcast. Ich weiß das nicht mehr. Ich kann es nicht ging's? mehr auseinanderhalten. Äh, es ging um die Oberstufe von der Ariane äh, 5-Rakete, wo ich irgendwie gesagt hatte, ähm, dass äh, bei der Entwicklung immer vorgesehen war, die Oberstufe äh, mit einem neuen Triebwerk zu versehen, das wieder startbar ist und so weiter. Und das war alles Unsinn. <lacht> äh, es war immer vorgesehen, eine H10-Oberstufe äh, zu haben. Und H10-Oberstufe heißt einfach nur äh, Oberstufe mit 10 Tonnen äh, Treibstoff. Und ich hatte das aber irgendwie falsch interpretiert und hatte gedacht, mit H10 ist ein neues Triebwerk mit 10 Tonnen Schub ge gemeint gewesen. Und das war nicht so. Äh, wenn ich das irgendwann mal gesagt habe äh, und jemand das hört und weiß, dass ich das gesagt habe, das war Unsinn. <lacht> ähm, okay. Ja, ne, also irgendwie plus, um das mal, um das mal richtig zu stellen, <lacht> Vorsichtshalber, ähm, es gab diverses Zeug, was man hier sehen kann. Äh, ja, fand ich halt cool. Also, man war sich halt wirklich schon Mitte der 80er Jahre, als man angefangen hat, die Ariane 5-Rakete zu entwickeln, ziemlich sicher. Äh, irgendwie ist das, ist das hier ein bisschen eine Sackgasse, in die wir uns hier begeben haben. Und äh, die Entwicklung ging ja, dann, ging ja dann immer weiter mit Hermes. Hermes wurde ja immer schwerer, äh, sehr viel schwerer. Und dann äh, das, HM, das HM60-Triebwerk dass, äh, ursprünglich irgendwie mal sowas um die 60 Tonnen Schub haben sollte, aber dann habe ich, äh, gesehen, nein, nicht 60, sondern 80 Tonnen Schub, aber irgendwie musste auf 60 Tonnen reduziert werden können, äh, normalerweise werden die Triebwerke ja immer so benannt, so benannt, dass die Zahl, also zumindest, äh, ja, zu der Zeit war das immer so, die Zahl sagt praktisch, wie viel Tonnen Schub das Ding hat. Und, äh, HM60 bin ich immer davon ausgegangen, ja, ist für 60 Tonnen Schub ausgelegt gewesen, aber es wurde der Minimalschub gewesen und nicht der normale Schub. Das waren 80 Tonnen. Ähm, wurde dann aber irgendwie immer größer und am Ende, das wohl kein Triebwerk hatte ja mehr als 100 Tonnen Schub. Äh, ja, also es wurde halt alles an der Rakete wurde immer, wurde immer größer und dann gab es Entwicklungsprobleme. Deswegen äh, hat sich der, der erste Start ja auch von 1994 auf 96 verschoben und der lief dann ja auch nicht allzu toll. Ähm, ja, äh, ja, das war halt, äh, das war wirklich so. Du, du merkst halt, die waren dort echt ambitioniert und äh, wenn du dir den Artikel von 1978 durchliest, da war das nicht so. Ein Völlig anderer Ansatz. 1978, das war halt alles sehr konservativ, also äh, sehr einfache, sehr konservative Technik, äh, die da immer, das, das wurde da regelmäßig auch gesagt und äh, siehe da, äh, das Ding kam innerhalb des Zeitplans, äh, das Ding wurde auch im Budget fertig und alles, also man hat halt einfach gesagt, okay, wir, wir schauen uns die Technik an, die wir haben und bauen daraus, bauen daraus irgendwie die vernünftigste Rakete, die wir bauen können und fertig ist. Ja. Und äh, bei der Ariane 5-Rakete, da ist es dann halt, äh, ja, man, man merkt so richtig irgendwie, man wollte da das ganz große Ding irgendwie machen, und dann äh, ist es äh, Stück für Stück an allen möglichen Stellen in sich zusammengefallen, das Konzept. Mhm. Äh, halt, äh, angefangen mit der Wiederverwendung, die nicht die, die halt nicht genommen wurde, war es im Bisschen nachvollziehbar ist, weil halt äh, die, die Wiederverwendung beim Shuttle halt komplett gescheitert ist. War halt einfach nur äh, ja, Totgeburt. ne? Ähm, man hat ja sehr schnell mitgekriegt, dass die, dass die Wartung von den Triebwerken äh, vom Space Shuttle, allerdings hauptsächlich weil die Dinger extrem komplex waren und sich am absoluten an der absoluten Grenze des technisch Machbaren bewegt haben, dass die Wartung da halt äh, extrem teuer geworden ist. Ähm, Gleichzeitig hatte man ja, man hatte so einzelne, es, es gab so äh, das Konzept, dass man zumindest die mittleren, die erste Stufe von den Ariane-Raketen, dass man die wieder verwendet. Ich habe jetzt gelernt, die erste Stufe von den Ariane-Raketen, die bestand aus Stahl. Äh, und Schöner Kopfstahl. Ja, so ungefähr. Ähm. Und was man damals gemacht hat, man hat halt den das Abgas von den Gasgeneratoren benutzt, um äh, innen drin in den Tanks die äh, den Treibstoff unter Druck zu setzen, damit man kein Helium brauchte. Hm. Und das ging in der zweiten Stufe nicht, weil die zweite Stufe war aus Aluminium und das wäre dann zu heiß geworden. Ja. Und deswegen hat man dort dann in der zweiten Stufe Helium genommen. Aber äh, die, die erste Stufe, die hatte man tatsächlich vorgehabt, mit einem Fallschirm äh, landen zu lassen. Und das hat nicht funktioniert. Ähm, und äh, also das sind rührige Artikel, muss man sagen, äh, die da drinnen stehen. Also äh, ich weiß es nicht, ob die auch über diesen Fallschirm irgendwas schreiben, aber dort glaube ich nicht. Aber in der ersten Beschreibung von der von der Ariane-Rakete steht dann halt da irgendwie, die ja, die Trennung erfolgt nominal bei 6.800 und ein paar zerquetschen kmh. Und das ist letztendlich genauso schnell, wie auch die äh, die Falcon 9-Rakete ist. Ähm, und wir wissen ja alle, wie das bei der Falcon 9-Rakete ist, bei der Abtrennung. Äh, die muss dann noch mal abbremsen, damit äh, die Belastung nicht zu groß wird. Und ja, wahrscheinlich hatten die genau das gleiche Problem. Und äh, ja, SpaceX hat ja auch am Anfang versucht, mit äh, Fallschirmen die Stufe zu landen und haben dann mitgekriegt, ja, das wird nichts. Ähm, und ja, <lacht> hätten sie mal bei der ESA nachgefragt. Ähm, na gut, aber die haben es halt, glaube ich, auch bloß einmal versucht. Ähm, hätten das ein paar Mal gemacht, äh, wer weiß, was draus geworden wäre, wenn die das irgendwie ernsthaft betrieben hätten. Vielleicht wären sie dann auch drauf gekommen: hey, wir starten einfach nochmal ein Triebwerk neu. Ich glaube, die, die Viking-Triebwerke von der, von der Ariane-Rakete waren nicht neu startbar. Äh, bisschen blöd. <lacht> ja, ähm. Ja und so weiter also da gab es halt äh, es gab jede Menge jede Menge Konzepte ähm. für die Ariane 5 Rakete war auch mal vorgesehen dass die erste Stufe fünf, Ra fünf Triebwerke haben sollte ähm, da hätte man dann so ein mittleres Triebwerk auch gehabt zum Landen aber man hat dann sehr schnell festgestellt äh, wir bekommen dann Pro äh, so Probleme mit Pogo-Oszillation und ähnlichem Zeugs und äh, also Pogo-Oszillation äh, das ist das Phänomen ähm, Du hast irgendwie eine Druckwelle im, im Treibstofftank und dann kommt die Druckwelle beim, irgendwie beim Einlass von den Pumpen an. Dann pumpen die Pumpen diese Druckwelle durch und dann kommt halt im Triebwerk irgendwie plötzlich mal ein bisschen mehr Treibstoff als üblich an. Kann ja mal passieren. Äh, dann hat das Triebwerk für einen kurzen Moment mehr Schub und äh, dadurch äh, entsteht im Treibstofftank wieder eine Druckwelle dann hast du das Problem, dass die Druckwelle wieder irgendwann bei dem Triebwerk ankommen kann und so weiter und so weiter. Und das kann sich dann aufschaukeln, wenn du Pech hast. Und äh, die hatten halt so ein Problem damit gehabt. Äh, deswegen ist dazu nicht gekommen und dann hat man andere, also das war das erste, das war so die erste Konstruktion, die man für die Ariane 5 in, äh, so ja vorhatte, aber das hat man dann halt nicht gemacht. Ja, äh, gab noch diverse andere, ähm, und natürlich alle mit Hermes obendrauf. <lacht> ja, ohne Hermes wäre es alles sehr viel besser gelaufen, ja. wenn man das von Anfang an so gemacht hätte. Tja.
1: Gut, kommen wir Etwas mal, Schade. kommen wir mal zu Raketen, wo du dich doch häufiger zufrieden zeigst. Ja. Falken 9 Block 5 fliegt heute Abend.
0: Fliegt heute Abend, äh, zuverlässig wie ein Uhrwerk, natürlich nur mit Verspätung. <lacht>
1: Ja, aber vorher Momentan, angekündigte Verspätung.
0: Äh, ja, also der, der momentane Zeit, äh, Zeitpunkt ist, äh, also eigentlich sollte sie jetzt starten, ungefähr. Ähm, ist jetzt dreiviertel zwölf angesagt unsere Zeit, glaube ich. Also die die nutzen glaube ich das Startfenster ziemlich gut aus gerade. Ähm. Warte, oh, 21.45 das ist dann, äh, ja, 23.47 Uhr ist jetzt angesagt. Äh, ist noch eine Weile hin. Ähm, ja, erzähl doch ja, mal, was ist so das, interessant am Block 5? Wollte ich gerade sagen, ne? äh, was, was so interessant daran, ähm, das Ding ist ernsthaft wiederverwendbar. Ähm, man hat ja schon die ersten Fotos gesehen und man sieht da diverse schwarze Stellen, äh, die nicht wegen Ruß sind, sondern höchstwahrscheinlich weil dort einfach ein Hitzeschutzschild dran ist. Ja, man hat halt die die ganze Rakete darauf getrimmt, äh, dass sie äh, dass sie wiederverwertbar ist, dass sie alle, dass sie ähm, praktisch bloß kurz inspiziert werden muss und dann wiederverwendet werden kann. Und nach zehn Flügen oder so soll dann halt soll es dann halt eine Generalüberholung geben. Das sind die Pläne. Äh, wann die genau kommen, ist eine, Fra ist eine große Frage. Ähm, ja, äh, äh, Triebwerke haben ein bisschen mehr Schub und so Kram halt. Äh, Kleinigkeiten, aber das Wichtigste ist natürlich die Wiederverwertung. Ähm, es flog vorhin ein Tweet an mir vorbei, dass Elon Musk wohl gesagt hat, äh, dass die wiederverwerteten Raketen derzeit für 50 Millionen Dollar verkauft werden. Mm -hmm. right now in die 69. Für 60.
1: Genau. Ja. Äh, New Boosters für 60 Millionen US-Dollar.
0: Genau. Ähm, ja. Vernünftig. Äh, ich war mir halt nicht sicher, ob es da irgendwie jetzt einen Unterschied gibt, weil die haben ja lange gesagt, ja, wir verkaufen beides für den gleichen, Pla für den gleichen Preis. Ähm, ja, jetzt wohl nicht mehr. <lacht> äh, ist dann halt auch schön zu wissen, weil man dann genau weiß, okay, äh, der Preis für eine neue ist in wirklich 60 Millionen. Ähm, ja, äh, Falcon Heavy wird verschoben. Äh, da hat irgendwie gesagt die, die Air Force gesagt, ja, wir wollen hier noch irgendwie mehr Daten auswerten und sonst was. Ähm, soll jetzt erst im Oktober, glaube ich, das nächste Mal fliegen. Ursprünglich hieß es irgendwie Juni, Juli oder so. Die ist dann auch komplett äh, äh, Block 5. Ähm, dadurch, dass das Triebwerk nochmal irgendwie 8% mehr Schub hat, äh, heißt das natürlich auch, äh, Oberstufe ist auch neu mindestens, was das Triebwerk angeht, also hat dann noch ein bisschen mehr Leistung. Ein bisschen mehr Leistung heißt heißt auch immer ein bisschen mehr Effizienz, weil selbst wenn du die gleiche Düse hast, hast du halt erstmal mehr Druck. Mehr Druck heißt halt, ja, die Düse ist etwas effizienter einfach. Und zweitens, mehr Druck heißt auch, du erreichst höhere Verbrennungstemperaturen im Inneren der Brennkammer. Und äh, das hilft dann tatsächlich noch mal ein bisschen bei der bei der Effizienz. Ähm, ja, halt so die, die üblichen Kleinigkeiten. Ne, aber das ganz große Ding ist halt wirklich Wiederverwendung. Ähm, ja, aber da hat sich bei den, bei den Angaben hat sich da nicht viel geändert. Äh, 190.000 Pfund Schub, äh, weil die sagen ja immer noch Pfund. Äh, das steht hier auch noch im Wikipedia-Artikel. Und äh, ja, also alles alles wie angekündigt. Was soll man sagen? <lacht> ja, ich glaube, äh, mehr es
1: auch gar nicht zu sagen, was die Nutzlast, der erste ähm, Satellit für Bangladesch.
0: Genau. Oh, Mensch, was heißt der jetzt? Äh, ähm, ich kann es mir nicht merken, kann ich mir nicht, ich kann es wahrscheinlich nicht mehr richtig vorlesen. Äh,
1: Banga Bandu.
0: Banga Bandu, genau. Genau. Ähm, ja, sollte also ursprünglich mit einer Ariane 5 Rakete fliegen. Ähm, die wollten das aber gerne mit einer Ariane 5 Rakete fliegen lassen, weil die immer so schön pünktlich ist. Und dann wollten sie den Start genau auf den Nationalfeiertag legen. Äh, und dann gab es den Streik. Wie wir alle wissen, äh, letztes Jahr. Äh, Nationalfeiertag ist irgendwann, ich glaube, 17. Dezember oder sowas. Von Bangladesch oder was? Von Bangladesch, ja. Und dann haben sie gesagt, ja, dann ist auch noch scheißegal, dann können wir auch SpaceX nehmen. <lacht> <lacht> Und äh, ja, irgendwie ergab es sich dann so, dass die, dass die erste verfügbare Rakete halt wirklich die, die erste Block-5-Rakete war. Und äh, wir wir merken langsam, so langsam aber sicher ähm, nähert sich äh, SpaceX dem eigentlichen, äh, dem, dem Manifest langsam an. Es ne? sind nur noch fünf Monate oder sechs Monate hinterm, hinter dem, was sie versprochen haben. <lacht> äh, wir mussten ja doch eine ganze Menge an Starts noch aufholen, die sie versprochen hatten, weil sie ja zweimal, äh, zwei Fehlstarts hatten und ein halbes Jahr irgendwie nicht gestartet haben. Mhm. Was ja durchaus ein Problem war für den, für den ganzen Zeitplan, den die hatten.
1: Kannst du dir vorstellen, es gab mal Zeiten, wo ein halbes Jahr keine Flöcke hineingeflogen ist. Scheint einem ja zur Zeit utopisch. Es gab,
0: Zeiten, es gab Zeiten, da ist irgendwie jedes Jahr mal eine Rakete von SpaceX ge geflogen und das war ein Fest. Ja, und jetzt, ja. <lacht> ja, ne? Wie, das Ding landet nicht. Oh. Oh. <lacht> Mittlerweile,
1: Ach, das ist die Planung ist gar nicht gelandet. Da muss ich es mir auch nicht anschauen.
0: <lacht> Nö, ich gucke mir immer noch trotzdem an. Das ist Ach so, ganz gut. interessant,
1: bevor ich es vergesse, ähm, bei der ULA streiken ja
0: gerade die Maschinisten. Stimmt, das, äh, das habe ich völlig vergessen. Das habe ich völlig vergessen, mit reinzunehmen. Und das Interessante ist,
1: dass, äh, dass, äh, dass es eine Vermutung gibt, weil Inside ist ja gestartet im Nebel, was eigentlich nicht erlaubt ist, weil man ja Sichtkontakt zur Rakete haben sollte. Genau, es gab jetzt eine Visibility Waiver, also dass denen erlaubt wurde, dass sie trotz, trotz Nebel starten durften und man vermutet, dass die das gemacht haben, damit die Rakete noch fliegen kann, bevor über den Streik abgestimmt wird, weil das war dann am, also am Samstag flog die Rakete und am Sonntag haben die Maschinisten der ULA über den Streik abgestimmt.
0: Ah, deswegen, weil also ich, ich konnte mir das auch nicht vorstellen, dass die NASA freiwillig äh, das Ding im Nebel starten lässt. Also da äh, ist eine Vermutung, dass es
1: deswegen gemacht wurde.
0: Nicht wegen nicht wegen Sicherheitsgründen, sondern aus wegen PR Gründen. ne? Ja, <lacht> ja komm, äh, muss man doch mal sagen. Äh, Aber hast du das äh, coole
1: Foto vom Flugzeug ausgesehen?
0: Äh, mit Sicherheit. Da ist
1: jemand davon. mit so einer kleinen, äh, mit so einem kleinen Propellermaschine irgendwie geflogen und hat dann quasi die Rakete fotografiert, wie sie über den Wolken flog. Das war sehr episch.
0: Ja. Ich fand die, die Infrarotaufnahmen cool. Da kannst du so richtig schön sehen, die, die es gibt, Infra und. es gibt Infrarotaufnahmen? Ja, also, also, guck dir einfach bloß das, das Originalzeug von, von NASA TV oder so an. Äh, das da war alles also dann noch mit mal Infrarotaufnahmen. In, da nochmal nachschauen. Das ist so, sind so Schwarz-Weiß-Aufnahmen letzten Endes. Ah,
1: okay. Also ich dachte, ich dachte so, ah, Infrarot. Ich dachte, Hitze Das ist Infrarot. Ja, ja, also nee, ich, hab, halt, ich, hatte, halt ich, hatte, ich hatte an Wärmebildkamera gedacht.
0: Das ist nahes Infrarot. Ja. Äh, aber ist halt Wärmebild letzten Endes. Ne? Also der Punkt ist, äh, wenn, wenn irgendwie eine Flamme brennt oder sowas, äh, das Licht, was du siehst, ist letzten Endes Wärmestrahlung. Ja. Ne? Das ist halt bloß Wärmestrahlung von so einer hohen Temperatur, dass man die Wärmestrahlung auch sieht. <lacht> äh. Ja, ist halt Nahes Infrarot und du kannst dort richtig toll die die Verbrennungsinstabilitäten sehen, äh, weil so richtig hundertprozentig gleichmäßig ist das halt nicht immer und äh, da siehst du richtig wie dann irgendwie mal kurz so helles Zeugs rauskommt und sich dann bis nach hinten äh, in den Abgasschweif dann fortsetzt. Das ist äh, sieht ziemlich cool aus. Dann machen wir mal Raketenvorhersage, oder? Ähm, spricht irgendwas dagegen? Hab ich irgendwas vergessen? Ich habe mit Sicherheit sehr, sehr viel vergessen, was ich irgendwie noch sagen wollte, aber ich habe es halt nicht mehr im Kopf gehabt und äh, auch nicht aufgeschrieben. Ach, dann fürs nächste Mal. Ich finde, so
1: eine zwei Stunden ist so eine gute Sendungslänge.
0: Genau. Äh, ein Spiel hat 90 Minuten, der Podcast hat mindest, hat etwas mehr. Ähm, also dann fangen
1: Genau, fange ich mal an. Also haben wir drüber geredet. 10. Mai, Falcon 9, Banga, Bandu 1. In äh, etwas
0: mehr als einer Stunde.
1: Genau, vom Kennedy Space Center in Florida.
0: So, äh, irgendwann eine Elektronrakete äh, muss man abwarten, wann. It's
1: business time.
0: Ja, ähm, aber der nächste Eintrag ist schon die, Fel die nächste Falcon 9 Rakete. Ähm, Iridium Next, äh, fünf Satelliten für die nächste Iridium-Konstellation. Äh, apropos, wir haben ja das letzte Mal dieses Buch gehabt, ne? Mit ja. Iridium Dingens, da. Ähm, eccentric Orbits. Genau, eccentric Orbits. Ich sag mal so, äh, die erste Hälfte, das erste Drittel, die erste Hälfte oder so, ist für Raumfahrt noch ganz interessant. Der Rest ist dann so, so Wirtschaftskrimi.
1: <lacht> Was auch sehr interessant sein kann.
0: Ja, ja, äh, kann interessant sein. Ähm, ist es streckenweise auch durchaus. Ja. Also, ähm, ja, wer, wer sowas mag, der der kann sich das, der kann das machen. Also wie die irgendwie äh, über mehr oder weniger äh, tolle Wege versucht haben, Geld für Iridium aufzutreiben, um um die Firma irgendwie aufkaufen zu können und äh, ja, so Zeug halt, um zu verhindern, dass alle Satelliten mit einmal abgestürzt werden, abstürzen und so. Äh, Aber du hast jetzt gar nicht gesagt, einfällt, was
1: die interessante Nutzlast auf der nächsten Falcon 9 ist.
0: Äh, stimmt. Grace Follow-On. Äh, ja, äh, das war, ja, Grace war war eine Mission mit zwei Satelliten, glaube ich, die einfach bloß das äh, Gravitationsfeld der Erde ähm, untersuchen sollte und dabei auch so Zeugs wie Wasserhaushalt mit gemessen hat, einfach weil äh, Wasser, was da ist, hat eine gewisse Gravitation und dann kann man das halt messen, ne? mhm. Und äh, das wird für das äh, deutsche Geo- das GFZ, Geoforschungszentrum. Genau, äh, auf dem startet.
1: Telegrafenberg in Potsdam.
0: Genau. Ähm, ja, vielleicht... Was ah. wollte ich noch sagen, die, äh, was, ich, was ich tatsächlich interessant fand, äh, ähm, ein großer Streitpunkt bei Iridium war, äh, als es hieß, hey, wir wir, äh, wir lassen die ganzen Satelliten jetzt alle sofort abstürzen, weil bringt ja eh nichts, wenn, wenn wir hier alle pleite sind. Äh, einer der Wege, wie man versucht hat, das zu verhindern, das auch recht erfolgreich war, ist, dass man ständig gesagt hat, ja, aber wir können ja gar nicht was, wir können die, die Satelliten ja gar nicht versichern, was ist, wenn da irgendwelche Teile den Leuten auf den Kopf fallen und so, äh, was äh, relativ lächerlich ist, weil es halt äh, sehr unwahrscheinlich ist und sehr, sehr kleine Teile sind. Und äh, aber das wurde wohl damals äh, wirklich ernsthaft aufgebauscht und äh, so die Folgen merkt man dann bis heute. Also, äh, das wurde wirklich äh, einfach bloß äh, wirklich mit Absicht einfach aufgebauscht, um irgendwie äh, äh, das zu verhindern, dass die äh, dass die abstürzen. Und das ist denen auch noch hinterher auf die Füße gefallen, weil es dann plötzlich hieß: ja, aber ihr müsst hier, ihr müsst jetzt äh, eure Satelliten irgendwie versichern, und wirklich versichern könnt ihr ja gar nicht, weil wer weiß, wie viel das ist. Ihr müsst für, für, für zig Milliarden das irgendwie versichern, was irgendwie alles schwachsinnig war die Satelliten für Milliardenbeträge zu versichern. Und dann hieß es, ja, ihr könnt euch das ja gar nicht leisten. Ihr müsst jetzt sicherstellen, dass irgendwie der Staat über das Ganze übernimmt. Und dann gab es damit wieder Probleme. Und boah. Ja, ähm, also wenn ihr euch wundert, warum irgendwie plötzlich Versicherungszeugs manchmal auftaucht, manchmal ist es einfach bloß so, dass jemand versucht hat, äh, sich aus einer misslichen Lage, äh, ein, ein Unternehmen aus einer misslichen Lage zu befreien und dann irgendwie Panik äh, verbreitet hat äh, und gesagt hat, ja, aber das müsst ihr hier versichern. Oh mein Gott. Mhm.
1: Ja. Ich mache mal den nächsten Start. Das ist nämlich ähm am 20. Mai Antares mit äh, dem Cygnus-Frachter OA9. Hat der auch schon einen Namen?
0: Ah, ja, habe ich irgendwo gelesen. Aber Je, ich weiß nicht, hing
1: so einen Namen. Genau. Äh, genau, ich muss kurz schauen, bis wann wir, bis wann wir
0: äh, überhaupt <lacht> statt... ist der 10... Ach, Herrlich, es ist der zehnte Frachter, aber sie heißt OA9. Warum? weil die Nummer 3 abgestürzt... Nee, Nummer 4 ist abgestürzt.
1: Ja, also bis zum 3... Machen wir noch... Nehmen wir noch äh, die... Genau, kannst du auch die Lange Marsch vorlesen.
0: Lange Marsch 4C, äh, Ja, ist aber nur angekündigt. Äh, irgendein, das ist, ähm, ein Relais-Satellit, weil, äh, wie wir schon drüber gesprochen haben, wollen die Chinesen ja auf der Rückseite vom Mond landen und brauchen dort ein Relais, um äh, damit kommunizieren zu können, weil äh, du kannst ja schlicht, äh, du kannst ja schwierig durch den Mond hindurch funken.
1: Nee, das geht nicht.
0: Das Noch geht nicht, nee. Du musst es ginge schon, aber wir müssen Mond ein sehr starkes hindurch.
1: Funkgerät haben.
0: Ja. Ähm, je nachdem wann genau wir die nächste Folge aufnehmen, kann es dann sein, dass die Falcon 9 mit SES 12 schon geflogen ist ja okay, Wer also ich sehen.
1: nicht früher als 24. Mai das
0: ist genau in zwei Wochen deswegen so ja, schauen wir mal und es ist äh, sehr früh, es ist sehr früh am Morgen also wenn wir genau in zwei Wochen wieder aufnehmen äh, und der Zeitplan genau so bleibt, dann äh, könnte die schon geflogen sein Schauen wir die mal. Sehen.
1: Ähm, also dann bedanken wir uns fürs Zuhören. Wenn ihr Feedback ja. oder Kommentare habt, könnt ihr uns die gerne zukommen lassen. Freuen uns auch über eure Spenden und äh, wünschen euch ein schönes äh, Wochenende, eine schöne, äh, schöne Pfingstferien an alle Studentinnen und Studenten, wenn ihr welche habt. Und äh, ja, gehabt euch wohl. Tschüss. Also wir sitzen jetzt hier, äh, haben uns ein bisschen von der Konferenz abgelöst. Ja. Und äh, Frank macht jetzt mal eine kleine kleine ILA-Zusammenfassung für euch. Er war nämlich die letzten zwei Tage im Grunde 48 Stunden lang auf der ILA
0: <lacht> nicht und hat, nicht. Jetzt Nennen wir es 16.
1: hat jetzt einen äh, gefühlt 30 cm hohen Stapel an Prospekten <lacht> mitgebracht, die wir jetzt alle durchgehen werden. In verschiedenen Sprachen sogar.
0: In verschiedenen Sprachen. Äh, nicht alles davon habe ich mir näher angeschaut. Aber ähm, ja, also ILA. ILA hat auch immer einen ziemlich großen Raumfahrt-Einschlag. Wir haben hier unter anderem die JAXA gehabt, die die Raumsonde Hayabusa ausgestellt hat. Also, Hayabusa Also, zwei. nicht
1: die Raumsonde, sondern eine
0: Raumsonde, die. Also, äh, naja, ein, die ein Raumsonde Pappmodell. Ja, ja. Ein Pappmodell von einer Raumsonde. Ja, immerhin im Maßstab 1 zu 1, was durchaus beeindruckend groß mhm. ist, letzten Endes. Also, übermannsgroß, sag ich mal. Oder frausgroß. Ja, übermensch. Also, so, so übermenschgroß halt. Ja. Ähm, ja. Schön auf Japanisch und auf Englisch. Mhm. Ähm, ehrlich gesagt, ich habe mich mit denen nicht mehr unterhalten, weil es zu viel anderes Zeugs gab. Äh, dann DLR und die Ariano Group und so weiter testen jede Menge Methantriebwerke. Äh, wisst ihr ja, habt ja den Podcast gehört. Dazu habe ich dann auch ein paar Interviews aufgenommen. Ich fürchte, die werden wir auf dem Podcast nicht hören. Aber die, waren die sind dann bei Golem? Ja, die waren, die waren vor allen Dingen nicht Ach dafür so, ausgedeckt. War das
1: Rechercheinterviews?
0: Ähm, nein, das, die waren aufgenommen mit Film. Von daher war das alles optimiert, dass man den Interviewpartner am besten hört. Und Aber die erscheinen dann auf Golem? Die sollten dann auf oh, Golem können wir ja verlinken? Können wir dann verlinken, genau. Ähm... Prometheus war dabei, Callisto war dabei. Oh ja, hatten wir jetzt gerade Das in hat jetzt der mit Methanics zu tun, auch oh, ja. ähm, Was hatte ich noch dabei gehabt? Hier den, den Spaceliner. Das DLR hat diverse visionäre Projekte. Einen super Typen, der kurz vor dem Interview noch schnell das, das Rotweinglas aus der Hand gelegt hat. <lacht> <lacht> ähm, ja, äh, ich werde Details dazu den Spaceliner äh, sicherlich irgendwann nochmal im Podcast erwähnen, ähm, sobald ich den Artikel dazu geschrieben habe. Ne? Mhm. Ähm, Fraunhofer-Institut äh, untersucht äh, die, die Auswirkungen von ionisierender Strahlung. Und so heißt im Weltraum haben wir jede Menge Strahlung und das hat diverse Auswirkungen. Wir hatten dort ein paar nette Ausstellungsstücke von Plaste und Glas. Nach der Bestrahlung, das wird dann immer dunkler mit der Zeit. Ist natürlich ziemlich heftige Dosis dann auch. Ist aber halt wichtig, um zu wissen, was da passiert. Zum Beispiel, was haben wir hier noch alles gehabt? Ja, also jede Menge Optik, jede Menge Halbwert. Paponauten. Paponauten? Das ist ja putzig. Vom
1: DLR ein, äh, vielleicht kennt ihr das, also ähm, Puppen so aus Papier, die man dann so ausschnitt und dann so anziehen kann, so kann man das sich so ein bisschen vorstellen. Aber nur, dass man es jetzt hier nicht anziehen kann, sondern irgendwie zusammenbasteln. Genau,
0: geht zum. Wenn ihr noch auf die ELA geht, dann. Oh, oh, jetzt wusste das heute Abend.
1: <lacht> ja, gut. Frank, ich habe doch nicht mal die letzte Folge veröffentlicht.
0: Verdammt, <lacht> äh, mal
1: schauen. Aber ich also, kann es zum Sonntag.
0: Wenn ihr, wenn ihr äh, auf der ILA wart und bei Wenn Stand ihr auf der ILA
1: gewesen wäret.
0: <lacht> ja, hättet ihr beim DLR-Stand vorbeischauen können und euch ein Paponauten mitnehmen können. Ähm. Ja, was hatten wir hier noch? Wir haben diverse Luftfahr natürlich, äh, Luftfahrt natürlich Luftfahrtprojekte. Ähm.
1: Hast du dir auch die Antonov angeschaut? Die Antonov die 225 Antonov,
0: Ja, äh, witzigerweise die ist im echten Leben kleiner als man sie auf dem Fotos so sich vorstellen <lacht> würde. Das ist
1: das ist ja fies.
0: Das ist fies, ja, aber sie ist vor allen Dingen kürzer als man denken würde. Irgendwie, ich weiß nicht. Also ja, Tennis spielen kann man drin auch nicht. Okay. Dazu reicht es auch nicht
1: ganz. Also es ist kein super Guppy.
0: <lacht> Nee, es ist nicht, äh, ich weiß nicht, aber kann halt mit 600 Tonnen oder so abheben. Ja, äh, kann halt einen dem, Space Shuttle transportieren. Zu denen hier bin ich nicht mehr gekommen, da waren gerade ein paar Russen und die die dann mit... Martaren Kannst du sagen, was das, so das wenigstens so. ist, die
1: Leute sehen es ja nicht.
0: Äh, ja, eine, eine Firma, die nennt sich Pin Pinasys und die hat für CubeSat so Zeugs wie Star trekker gebaut und äh, hier einen Transceiver für äh, Ultrahochfrequenz, also 400 mhm. bis 470 Megahertz. Aber schön, dass ich Sie so einen großen mit Stempel
1: drauf haben an der Development, damit man nicht glaubt, dass man das schon kaufen kann. Das ist der GPS, der ah, GPS okay.
0: Receiver. Ähm, ja, äh, ich hätte mich mit denen gerne unterhalten. Ich bin nicht mehr dazu gekommen. Okay. Äh, DLR äh, gibt es dann noch ein Projekt namens ALADI. Automated Low Altitude Air, air Delivery, äh, was dahinter steht, ist letztens ein Gyrocopter. Also kein, äh, kein Helikopter, sondern ein Gyrocopter. Das ist letztens ein Flugzeug mit einer sich drehenden Tragfläche.
1: Ach, das ist, ähm, ah, ich, da hat XKCD mal so ein Ding dazu gehabt. Das kann
0: durchaus sein. Und, äh, ja, wollen die halt für, für Frachttransport machen. Ja, also war schon eine spannende Sache eigentlich. Äh, man kommt halt äh, relativ gut an, an, an Leute, wichtige Leute von Ariane Group und so weiter ran. Mhm. Ähm, Gibt es dann auch immer Pressesprecher und wenn man die nicht anspricht, dann äh, vermitteln die das auch weiter und dann kann man auch Also Experten, du gehst ja gehst äh, zu Ariane Group auf
1: der ILA und sagst, ich würde gerne mal was zu dem und dem genau. was wissen und, und dann sagen die.
0: Wenn du bei Ariano Group, group mit weißt, mit dass, wenn du bei der Ariane Group weißt, dass dort die PR äh, nein, ich sag jetzt nicht PR-Tante, die, die äh, PR-Verantwortliche, die Astrid Emerit ist, dann fragst du einfach nach Astrid. <lacht> 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 und die ist, die ist so super. So, man, wie man zu super, ESA geht und nach dem Andreas fragt. So ungefähr, genau. Ähm, äh, beziehungsweise fragte, der hat sich ja aus den Press Relations zurückgezogen.
1: Achso, was, was macht der jetzt? So? Media
0: Relations. Ich habe keine Ahnung.
1: Okay. Ah, okay, stimmt, da hat er mal was getwittert.
0: Ja, ich habe ihm äh, im Gegenzug einen Blumenstrauß geschenkt. Also äh, einen virtuellen. Ach so. Weil er, weil er meinte, danke für die Blumen. <lacht> ja, ähm, so weil du getwittert hast, er wäre zu
1: so gut gewesen.
0: Genau, stimmt. Ähm, ja, äh, jede Menge Zeugs halt. Mhm natürlich auch so, Luftshow, Flugshow, bla, äh, alles mögliche. Die Amis waren da, haben ihren F-35 vorgestellt, äh, Kampfjet. Ja, Kampfjet, ja. Äh, einmal als Modell, wo dann sich jeder reinsetzen konnte und der, jeder, der sich reingesetzt hat, bekam dann auch eine Kappe, so eine F-35-Kappe.
1: Ja. So wie, wie, wie viel Militär sind da auf der ILA?
0: 50-50 ist, glaube ich, nicht völlig übertrieben, aber es könnte 40-60 sein oder so. Also ungefähr die Hälfte, knapp die Hälfte. Okay. Also ziemlich viel. Auch Bundeswehr? Mit Bundeswehr Tornados? auch, ja. ja äh, ich war am ersten Tag äh, mit Lutz da. Ja. Und da haben wir dann die Leute, einige also von den Leuten. Für getroffen, die Leute, die...
1: die Lutz nicht kennen, das ist der Regisseur der Ariane-Dokumentation, die wir vorgestellt haben.
0: Genau, ja. Und äh, ja, mit dem war ich halt da und der hat dann. Die, der war jetzt vor kurzem bei einem Manöver auf dem Nordatlantik und hat dort äh, Leute von der Bremen, was die Fregatte Bremen, ich hoffe, äh, äh, jedenfalls nochmal getroffen und die waren Für Helikopterpilote. Doku, nö, nö, einfach bloß, um nochmal Hallo zu sagen. Ah, okay. <lacht> und äh, der kannte natürlich auch die Astrid, weil äh, ja der hat dem mehr oder weniger den Arsch gerettet bei der Dokumentation ne, mit den ganzen, mit Organisationskampel und mhm. so weiter und äh, ja also es ist auf jeden Fall schön also dieses Networking das ist toll ja. ähm, der der kennt auch jemanden der äh, in Dresden eine Flugzeugwerft hat und da so Airbus äh, von Passagier auf Fracht umbaut oder halt einfach Wartung durchführt und sowas und äh, dadurch kommt man ins Airbus Chalet über den mhm. und äh, die haben dort immer super Köche <lacht> Das ja, das Essen hast du vorhin schon erzählt, das erzählt dass das du dich
1: durchgefuttert hast.
0: Das, das äh, ja. Also äh, das, die, die Hand, die kochen dort irgendwie sicherlich fast schon auf Sternenniveau. Äh, also, ich glaube, äh, wenn es das Airbus Chalet ist, ja, ja, aber nicht ist nur die Airbus Snackbar. Genau. <lacht> <lacht> ähm, da gibt es da dann halt so Zeugs wie äh, Spargel mit äh, Pampelmuse oder so merkwürdige Kombinationen, die merkwürdigerweise richtig gut schmecken. <lacht> ja.
1: <lacht> ist mir also du warst nicht. jetzt bei, bei Airbus, beim DLR, bei der ESA?
0: Ja, bei Kness äh, war ich leider nicht. Irgendwie hat sich nicht ergeben, ja. Aber und so,
1: so äh, Ariane Group? Ariane Group, ja. Ja, und äh, irgendwie New Space, war da was auf der ILA?
0: Ähm, so sicherlich auch. Die SpaceX
1: auf der ILA? SpaceX, nee. die
0: nee, nee, äh, machen sowas nicht. Eigentlich nichts. Äh, Lockheed, Martin, Lockheed Martin und Boeing waren da, aber es ist halt nur Militär. Okay, keine Raketen. Beziehungsweise halt irgendwie äh, folgen Boeing, ich weiß nicht, ob ein Boeing-Flugzeug dabei war. Naja. Ähm, ja, halt viel Militär halt, ähm, aber, aber so richtig Raumfahrt war da nicht dabei. Mhm. Ähm, was schade ist, ULA war natürlich auch nicht da. Also äh, die, die ganzen, es äh, sind halt so europäische da und von denen auch nicht alle, also wenn man sich, wenn man so erwartet hat, so ja. Totales Alenia und so. Thales Alenia war, glaube ich, da. OHB. Roskosmos war da.
1: Okay, was haben wir ausgestellt?
0: Äh, Modell von ihren Triebwerken. Okay. So Stimmt, habe ich Fotos so. gesehen, ja. Ja. Ähm, ja. Äh, ich habe mich mit denen ehrlich gesagt nicht unterhalten, weil äh, ich kann kein Russisch und die nicht allzu viel Englisch meistens. <lacht>
1: An <lacht> keinen, keinen Abgestellter, der da mit den deutschen und englischen Leuten reden muss? Uh,
0: ich habe auch so... Oder können die ich noch hab irgendwie eh irgendwie habe ich so schon mehr als genug Stress gehabt. Das, okay. das war schon... Ich wusste auch nicht, was ich jetzt hätte fragen sollen. Ich meine, gut, was der Rogozin sagt, dafür können die nichts.
1: Dass sie jetzt nicht mehr mit SpaceX konkurrieren wollen.
0: Genau. Ähm, ja... Ja, wie gesagt, irgendwie, es, es fehlte auch der, der ganze europäische New Space Sektor, der fehlte eigentlich so, was die, was die Raketen angeht. Mhm. Um, also, PLD Space aus Spanien waren nicht da. Äh, die Zero
1: auch, to Infinity Leute oder was?
0: Die Zero to Infinity auch nicht. Okay. Nee, es gibt mehr. Es gibt in Spanien mindestens zwei. Ah, oh, stimmt. Diese Arion Rakete entwickelt PLD Space, glaube ich. Die waren halt, waren halt alle nicht da. Es waren, die, die ESA hat ja so einen Wettbewerb ausgeschrieben. Wir sind hier gerade bei der New Space Konferenz und da ist viel mit Wettbewerben.
1: Genau. Willst du mal erklären, was das denn, das denn dein, dein Ärgernis mit Wettbewerben ist? <lacht>
0: das Ärgernis ist im Wesentlichen, ähm, wenn du irgendwie ein Geschäft aufbauen willst ähm, und das heißt, ja, du sollst an einem Wettbewerb teilnehmen, äh, irgendwann musst du den halt gewinnen oder du bist halt ruiniert, mehr oder weniger, wenn du Pech hast, also je nachdem, wie du dein, dein, äh, dein Geschäftsmodell aufgebaut hast. Aber die Leute, die dann halt sagen, ja, ist es ist so scheißegal, ob unser Geschäftsmodell ohne diesen Wettbewerb funktioniert oder nicht, die haben dann zweifelsfrei die besseren Chancen. Nächste Problem ist, äh, so einen Wettbewerb gewinnt man immer nur durch Juryentscheid letzten Endes. Und äh, dann muss man letzten Endes, äh, ja, man muss halt das erfüllen, was die Jury sich so vorgestellt hat. Und ob man da dann wirklich diese, diese Innovationen bekommt, äh, ist halt durchaus fraglich. Ja. ja, man bekommt dann halt genau die Innovationen, die andere sehen wollen. Aber ist das dann innovativ? Ich würde sagen, per Definition schon fast nicht mehr. Mhm, mm mhm.
1: Ja, es war uns halt hier, wir sind jetzt auf der New Space Visions-Konferenz. Ich weiß nicht, wie viel Anmoderation ich jetzt an diesem Podcast noch mache. Und äh, da, ja, nur damit nur sagen, wo man ist, hier im ludwig ja. Erhard haus ähm, Und äh, da war halt am Anfang sehr viel diese Copernicus-Masters und äh, also so so, so äh, ein ein, ein Bündel an Wettbewerbsausschreibungen für Leute, die irgendwas mit Galileo-Navigationssystem machen, weil die ESA, beziehungsweise jetzt hier, wie nennt sich das? gnss kann sein. Ja, Galileo Navigation Systems. Ähm, die wollen jetzt irgendwie, dass die Leute anfangen, Galileo zu benutzen. Das eine Pendel hieß tatsächlich, Galileo ist there, use it. Ja. Also die haben da irgendwie Probleme, Anwender für ihre Galileo-Systeme zu finden, Ja. weil es das halt das so lange gedauert hat und niemand weiß, in welchem Status sich gerade Galileo befindet.
0: Äh, ja, es, wie gesagt, die letzten vier Satelliten äh, fliegen dann mit der ersten Jan-6-Rakete 2020. Also die ich. letzten vom Galileo-System. Ja, aber ich glaube, die sind redundant. Also irgendwie kurz, da, kurz davor sollte es dann komplett sein.
1: Ja, hat also er gesagt, jetzt sind es 18 und dann kommen nochmal vier im Mitte des Jahres. Vier kommen
0: nochmal mit einer Ariane 5-Rakete. Das wird die letzte Verwendung der es Dann also sind wir bei zwei,
1: zwei, 22. Ja.
0: ja, und ich glaube dann irgendwann halt mit der ersten Ariane 6-Rakete sollen dann nochmal vier. Aber dann, wenn, jetzt, wenn, jetzt,
1: wenn die letzten jetzt redundant sind, dann müsste doch Mitte des Jahres schon die quasi Sollte finale jetzt komplett Konstellation. Sein. Ja,
0: ja, aber äh, es hat sich halt so lange hingezögert. Dann kamen noch die Probleme mit den Uhren dazu. Und
1: ja, stimmt, wir berichteten.
0: Äh, dass, äh, dass sicherlich auch einige Leute ab, einfach abgesprungen sind, die Mut verloren haben zwischendurch, mhm. äh, weil Galileo, ich meine, reden wir jetzt seit zehn Jahren von Galileo oder noch länger.
1: Ja, Ja, und es ist jetzt, ähm, es war jetzt halt diesen Vormittag sehr viel Wert auf Galileo gelegt worden hm. und auch Erdbeobachtung. Ähm, ich weiß Sentinel. nicht, wie viel das eine zum anderen zu tun hat, Galileo und Erdbeobachtung. sind sind ja. mehr Sentinel dann. Also Copernicus, ja. also Copernicus ist ja quasi das Über Übersystem, wo dann Sentinel drunter fällt. Ja. Ja. Gut, ähm, ich glaube, das Wasser mit der ILA-Zusammenfassung. Was heißt das hier noch? Merlin? Was ist denn das?
0: Ach, so, Merlin, äh, das hatte ich einfach nur mitgenommen. Das ist ein, die Atmospheric äh, Methane Leader Mission. Äh, ich bin da nicht mehr dazu gekommen, nachzuboten, was genau das ist. ist wieder ein Erdbeobachtungssatellit, natürlich, zur, äh, ja, um zu schauen, wo Methan ist äh, in der Erdatmosphäre.
1: Genau, von KNES und DLR. Ja. Heißen die KNES oder CNES? KNES. Ja. Auch Französisch?
0: Ja, die sagen alle Kness. Ja, ähm, ja es gab dann noch eine deutsch-französische Kooperation. Ja, Galileo ist. Äh, äh, Galileo sage ich. Callisto äh, ist. ist Letztens auch so deutsch-deutsch-französisch. Äh, äh, ganz witzig ist, als ich über Callisto gesprochen habe und gesagt hatte, ja, es ist ein Japan. Wir uns kurz davor vor dem Interview noch mal mhm. unterhalten. Ja, aber bei dem Triebwerk, bitte nicht sagen, dass das ein japanisches Triebwerk ist, äh, weil das ist noch nicht offiziell. Übrig, aber übrigens, wo, wo, wo weißt also, du das? Äh, äh, weil es überall steht. <lacht>
1: <lacht> aber dürfen das denn schon ein Podcast sagen, dass es ein japanisches Triebwerk ist?
0: Äh, ich darf nur nicht sagen, wer es offiziell gesagt, wer es mir gesagt ah, okay. hat, weil der darf es nicht offiziell sein. Aus sagen. gut informierten Kreisen. Aus, genau das, genau das. Aus gut aus gut informierten Kreisen wissen wir, dass es japanisch ist. Aber äh, so ganz offiziell darf man dar darüber noch nicht reden, weil die Japaner. Äh, äh, Erst sicher sein wollen, mehr oder weniger, dass das alles funktioniert. Und dann sagen sie hier, das ist ein japanisches Triebwerk. Irgend sowas.
1: Ja, schade, dass das jetzt die ULA nicht da war und äh. du sie auf ihrer Omega-Rakete.
0: Das ist ja nicht die ULA, das, das ist, ist Orbital ATK.
1: Ach so, stimmt, das Orbital ATK. Waren die da? Äh,
0: nicht, dass ich wüsste. Ja, ich
1: glaube, die ganzen. Ah, das wird ja da wahrscheinlich, ja wahrscheinlich noch mal mehr sein, wenn wir dann im Oktober auf der ILA sind. Äh, auf der IRC sind.
0: Ja, das sollte noch mal mehr sein. Um ich werde mal schauen. Ich habe übrigens eine. Ein, eine, nennen wir es mal eine stehende Einladung, <lacht> also keine ganz konkrete, aber äh, dass man mal nach Lampolzhausen gehen könnte. Das hat doch der Andreas schon mal zu uns gesagt. Ja, genau, also wir wir, wir sollten das irgendwie mal wahrnehmen. Ja, 100.
1: Folge soll er behaupten.
0: Ja, ich werde mal schauen. Äh, es gibt einen Nachfolger oder eine, eine Weiterentwicklung vom Vinci triebwerk da darf man auch gespannt sein.
1: Das da Vinci triebwerk heißt es dann? <lacht> Das Da-Vinci-Triebwerk, sehr schön. Das Vinci-Triebwerk wird jetzt wo eingesetzt? Äh, Oberstufe Ariane 6. Also da gibt es schon eine Weiterentwicklung von den Triebwerk, äh, das kann so ja, ich fliegt. Bin mir
0: gar nicht, ich bin mir gar nicht so sicher. Ich glaube, da geht es darum, dass das äh, billiger gemacht werden soll, so mit 3D-Druck und so weiter. Ja, das ist meiner. Achso, das ist deiner? Okay.
1: Das ist mein Paponaut.
0: Dein Paponaut. Gut, dann darfst du den behalten. Ich habe okay. genug. Okay, dann, dann. Äh, gehen wir ist wieder so rein, oder? Zum, ja, so weit zum. Zur zum, zum Ida Rückblick, den Rest in meinen Artikeln und dann in den nächsten Ausgaben.
1: Genau.